0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven.
1: Bonjour Karine et salut à tous.
0: Bonjour à tous. Donc, dans cet épisode Analytica numéro 4, on va parler du quatrième épisode de la saison 1. Ouais. Est-ce que tu es prêt
1: Oh oui, je suis prêt. Je suis prêt à parler de l'épisode Les tombes de Kobol 1 sur 2, puisque c'est un épisode en deux parties. Euh, allez, je vais dérouler mon truc habituel, tu sais que j'adore ça À moins que tu veuilles le faire
0: Non, vas-y, je t'écoute.
1: Ok, le titre original, c'est Lost Planet of the Gods Part 1. Donc c'est l'épisode 4, ça tu nous l'as déjà dit. Il a été diffusé pour la première fois à la télévision américaine le 24 septembre 1978. Il a été écrit par Glenn A. Larson et son pote Donald Bellisario. Et il est réalisé par Christian Naibai 2. T'es prêt Ouais, moi je suis prêt.
0: Alors, décollage.
1: Alors, par quoi on commence Eh ben par une phrase d'introduction, comme dans le téléfilm d'origine. Et euh, tu as probablement noté que cette phrase d'introduction n'a rien à voir avec celle qui était dans le film.
0: Effectivement, elle est un petit peu différente en VF qu'en mm -hmm. euh, qu VO. Ouais. Et ce n'est pas la même que celle de du film qui a été découpé en trois petits épisodes.
1: Ouais, c'est ça. Et alors ça, c'est une vraie curiosité de la version française de, de Battlestar Galactica, ou plutôt de Galactica, comme on disait à l'époque. Euh, Puisqu'il n'y a qu'en français, comme tu l'as dit, que cette phrase d'intro est différente euh, dans la série. Et, euh, et je ne sais pas du tout pourquoi, parce que l'intro de la série, alors je les ai sous les yeux hein, en, en, en version écrite, en version écrite. En version originale, ce qui dit, si on le traduisait en français, ça donnerait « Certains pensent que la vie d'ici a commencé là-bas, très loin, aux frontières de l'univers, avec des tribus humaines qui pourraient être les ancêtres des Égyptiens, des Toltecs ou des Mayas. Certains croient qu'il existe peut-être encore des frères humains qui, en cet instant, luttent pour survivre très loin parmi les étoiles. » Bon. Ça, c'est donc c'est donc très proche de la phrase qui était dans le téléfilm d'origine, euh, qui est ici un tout petit peu raccourci, mais en tout cas qui dit exactement la même chose. Et va savoir pourquoi. En français, ils ont décidé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et euh, ils ont remplacé ça par un texte complètement différent, qui dit euh, « par la grâce du seigneur des Kobolds. et je vais tout de suite m'arrêter là-dessus, « par la grâce du seigneur des Kobolds, ça n'a aucun sens de dire ça mmh. euh, puisque normalement ce sont les seigneurs de Kobol donc euh, je me pose vraiment des questions sur les gens qui ont traduit euh, <rire> qui ont traduit Battlestar Galactica parce que enfin c'est des non-sens euh euh, assez impressionnant je trouve d'inverser de, de, un truc aussi simple quoi le seigneur des coboles ça prouve qu'ils savent même pas de quoi il parle euh, donc bref ça. ouais c'est impressionnant hein. mais attends ce, ce qui est dingue c'est que non seulement ils se sont permis de faire un autre texte mais tu vas me dire ce que t'en penses mais moi je trouve qu'ils se sont même permis d'extrapoler euh, sur des trucs qui sont Enfin, qui sont pas dans la série, euh, mm -hmm. pour moi. Parce qu'ils disent, donc, par la grâce du seigneur Décobol, le Galactica continue à conduire les survivants en direction de ces lumières qu'un jour, il nous a été donné de voir et qui ont disparu tout un coup, sans autre explication. Alors là, déjà, je ne sais pas de quoi il parle. On est loin. On n'a pas vu cet épisode. Hein. <rire> bon, mais attends, c'est pire la suite. Ils disent « Certains pensent que ces lumières, peut-être celles des vaisseaux intergalactiques venant de la Terre, ce qui nous donnerait alors l'espoir, le grand espoir, qu'ils ont atteint un degré très avancé de technologie. » Alors là, j'ai envie de dire « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» <rire> Tu vois, enfin, je veux dire, euh, bon, c'est pas... Je trouve ça très étrange. Bon, après, il y a encore une phrase. Hein, il dit jusqu'à présent, hélas, rien dans notre long voyage ne nous laisse croire que nous puissions cesser nos investigations et que nous ayons trouvé ce que nous cherchons. Euh, OK. Euh... On
0: a l'impression qu'ils cherchent des humains. ouais Des, des, et, des voilà. terriens ou ouais. des, je sais pas.
1: Ouais, alors que c'est pas du tout le but de la série, on sait qu'ils cherchent la terre, euh, qu'ils savent pas où c'est, mais euh, ces histoires de lumière qui ont disparu, qui pourraient être des vaisseaux qui viendraient peut-être de la terre, tout ça c'est de l'invention complète euh... Qui est uniquement dans la version française, ce qui, qui est, voilà, qui est une petite particularité très étrange que je euh, voulais souligner et qui reste présente dans la plupart des épisodes suivants hein, de la série, mais voilà, je, je, ne, je ne reviendrai pas dessus à chaque fois. Euh, je voulais juste le faire euh, une fois là.
0: Ben voilà, c'est fait. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont euh, penser qu'il y avait un axe de lecture qu'on n'avait pas et ils se sont dit on va le mettre là. Parce ouais. qu'on comprendra mieux ou on comprendra ce qu'ils ont envie qu'on comprenne, je ne sais pas.
1: Ouais, je ça reste pas. très étrange, mais bon, on en a déjà discuté dans les épisodes précédents. Hein. Il n'y avait probablement le, pas le même souci de fidélité, euh, voire de qualité à l'époque. Euh, voilà, c'était après tout euh, probablement juste une série de science-fiction pour les enfants. Alors bon, autant en rajouter un petit peu, même si ce n'est pas du tout dans le produit d'origine.
0: Donc voilà, Donc, euh, la première scène mmh. de cet épisode commence par un repas familial, ouais. on va dire, ouais. hein, entre plusieurs, euh, plusieurs personnes. Donc il y a Adama mmh. avec son fils Apollo, sa ouais. fille Athéna et leurs euh, copains, copines respectives. Donc Apollo est avec sa copine et euh, Athéna avec euh, Starbuck.
1: Ouais, alors est-ce que Starbucks et Athéna sont vraiment ensemble Je
0: pas... On se pose toujours la question ouais, de hein, toute
1: façon. Ouais, c'est pas clair, clair.
0: Ouais, ouais, enfin, on, on a l'impression que si. Mais bon, mm. qu'est-ce qu qu'ils ferait là sinon
1: bah, exact, oui, c'est vrai, par contre. Hein, ouais, bien
0: ça fait un, quand même un petit peu euh, repas du dimanche en famille, quoi. Mm
1: -hmm. Ouais, ouais, ouais.
0: Et le petit garçon Oui. Donc, ils sont là tous les cinq. Il y a donc euh, Serena qui a préparé le repas. Ouais, c'est vrai. Hmm. Eh ben oui. Le repas, c'est un... des trucs bizarres. Donc, euh, ça leur paraissait sûrement très, très avant-gardiste et très futuriste de proposer ce genre de repas. Si, te... si tu as vu dans les assiettes, il y a des petits carrés verts. C'est vrai, je ne sais pas, pas quoi. Je n'ai pas fait attention. Ouais, on dirait de la. De la purée de petits pois assez compacts euh, en, petits, euh, en petits lingots verts. Ah voilà, pourquoi pas Et puis ils ont des verrines euh, par tranches de couleurs. Donc, ah ouais. euh, dans, les ouais, ouais, dans les verts, tu as de la mousse blanche, de la mousse verte, de la mousse rouge, <rire> et puis comme ça, par tranches napolitaines. Okay. Et, euh, et c'est rigolo parce que ça fait très avant-gardiste, alors qu'il y a quelques années, c'était très tendance, hein c'est Vérine. Oui, c'est vrai. Euh, oui, voilà, C'était revenu Plus ou moins dégueulasse, hein, selon ce qu'on aime. <rire> <Exact>. <rire> purée de betteraves, ouais, purée ouais. de petits pois, fromage blanc. Ben, vous, vous voulez une petite cuillère pour votre Vérine Enfin bref. Mmh. Donc, il euh, y a ça sur la table et c'est le repas du dimanche.
1: Ouais, ouais. Et, euh, et alors, Adama ne tarit pas d'éloges sur les talents de Sérina euh, et qu'a priori, c est, c est une elle ferait une excellente femme au foyer.
0: Ah ouais, non mais là c'est clair, elle a tous les bons critères, on peut cocher, elle est jolie, elle est gentille, elle est douce, elle fait bien à manger, nickel, elle est bonne à marier quoi, c'est horrible cette expression, mais c'est un bon parti, voilà, pour aller avec son fils Apollo.
1: Mais c'est vraiment ce qui est vendu dans cette scène, on est d'accord, on n'exagère pas du tout. Non, non.
0: Mmh. Non, 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 c'est vraiment ça. Et elle, elle est très contente, elle sourit, elle adore tous ses compliments, quoi. Oui, bah oui. D'ailleurs, elle a sûrement fait tout ça pour, euh, pour avoir euh, cette réaction, quoi. C'était le but recherché, je ah, pense. probablement. Plaire au père.
1: Mmh. Peut-être bien, mmh. ouais, ouais, ouais. Et euh, bah alors, il y en a un qui a l'air tout couillon, c'est Apollo. Et, et même Boxy s'en rend compte.
0: Mmh. Alors Boxy revient comme dans un des épisodes précédents mmh. à sortir les bonnes phrases pour t'expliquer ce que toi tu n'aurais pas compris ou mmh. ce qu'ils ont envie de te faire comprendre mais le fait que ce soit dit par un petit enfant, tu passes euh, ça passe bien quoi. C'est pas comme si on c'est pas comme si c'était amené par une autre personne ou euh, souvent quand ça ça vient dans un film ou autre, tu as l'impression ouais. qu'on te prend pour un con.
1: <rire> ouais, ouais.
0: qu'on t'explique euh, du B à Alors que là, non, quand c'est le petit gamin qui le dit, ça va, et euh, il dit quelque chose, euh, si je me souviens bien, qui est proche de. Euh... Alors, certains adultes ne parlent pas, mais c'est pas parce qu'ils sont bêtes, hein, c'est simplement <rire> parce qu'ils ne savent pas exprimer leurs sentiments
1: ouais il y a, y a quelque chose comme ça Mais où... c'est un peu différent en français et en VO du coup moi je mélange ah. les deux parce il me semble qu'en VO il est un peu plus incisif hein. en VO c'est plutôt quelque chose dans le genre c'est pas parce qu'ils sont bêtes enfin non euh, ils sont lents, il y a certaines personnes qui sont lentes mais ça veut pas forcément dire qu'ils sont bêtes <rire> mmh. euh, donc c'est un peu plus ouais mais euh, oui le fait que ce soit le gamin qui le dise ça passe mieux
0: Ouais, je pense, hein. je pense qu'il l'utilise comme ça en fait. Ouais, ouais. Il l'utilise comme un indicateur, mais ça passe bien.
1: Ça va, ça va. Moi je trouve. Ouais, allez, je vais, je vais pinailler un tout petit peu, mais je trouve que c'est quand même un petit peu forcé qu'un que, qu gamin se permette de dire ça euh, comme ça euh, dans le repas de famille. Mais on va dire qu'ils se connaissent bien, euh, que c'est. Mais
0: voilà. il le fait exprès. Oui. Le gamin, il le fait exprès oui, parce oui, qu'il a sûr. envie qu'il y ait quelque chose qui sorte.
1: Ah oui, oui, c'est oui, vrai, oui, il attend quelque chose, clairement, par contre, ouais, c'est vrai. Bah vrai. oui. Ouais, ouais. Mm.
0: Il attend que son futur beau-père Apollo annonce mm. qu'il veut demander en mariage Serena.
1: Ouais, c'est ça, qu'il le fasse officiellement.
0: Voilà, parce que bon. Il qu'est-ce qu'il dit en fait Il dit voilà on va se marier. Il n'est pas en train de demander l'autorisation, ça y est on a passé cette époque quand même, faut pas exagérer. Mais euh, voilà, il annonce on va se marier, donc ils sont tout contents. Mmh. C'est le petit côté mignon de l'épisode.
1: ouais, ouais, ouais c'est clair. Et Athéna est folle de joie que son frère se soit enfin décidé, elle lui saute au cou. Euh, euh...
0: Ah non, elle saute au cou de la fille, hein. pas du bon. frère.
1: Ouais, enfin, ouais, un peu des deux. Ouais, ok. Ah
0: ouais mmh.
1: Enfin, elle est, elle est contente.
0: Ouais, elle est contente. Vraiment. Elle est contente. Adama, le père, il est content aussi. Oui. Il est ravi. Bah oui, en plus, si elle fait bien la bouffe. <rire> oh, le cliché. <rire> Attends, le cliché, quoi. Ils, ils arrêtent pas d'en parler. Non, non, mais c'est vrai. Non.
1: non, mais le pire, c'est qu'Adama, euh, au, au début de la scène, il, il fait même une remarque euh, du genre euh, « euh, si j'étais plus jeune... Euh... » Il finit pas sa phrase, hein. Je sais pas si tu l'as relevé celle-là, mais je...
0: Si j'étais si plus jeune, je mangerais plus de vérine
1: <rire> Je sais pas le sûr petit, que c'est ça. À la purée ça. de petits pois et... <rire>
0: Et au confit de, de betterave. Mm. <rire> D'ailleurs, j'aimerais bien savoir où il trouve toute cette bouffe. Mais bon, après, ça, c'est un autre sujet.
1: Ah, mais Alors... ça, tu le découvriras peut-être dans la suite de la
0: série. Mm -hmm, suspense. Mm -hmm. Parce que rappelons-le, moi, je commence seulement et je n'ai pas vu le reste. Je prends les épisodes au fur et à mesure et je vois que ceux dont on parle. Ouais. Voilà. Euh, donc il en suit une réaction de Starbuck qui est extrêmement mal à l'aise de cette annonce et il fait semblant de sourire parce que ben, apparemment tout le monde est content donc il va faire le mec qui est content Or, il est très gêné et il en profite pour se barrer. Bon, bah, allez, hein, on y va. <rire> non, merci, je ne reprendrai pas de dessert. Salut. <rire> je me casse, ça puce, cet endroit. Cet... Il
1: <rire> <rire> ben, ouais, faut dire qu'il y a Athéna qui lui fait un grand sourire. Et lui, euh, il dit, euh, ouais, ok, bon, ben, ouais, je vais y aller. Salut, merci, c'était très bon. Félicitations, ciao.
0: <rire> <rire> et merci pour les poissons.
1: Voilà. Oui, ah oui, Alors... <rire> c'est euh, Je sais ce que tu viens coup... de
0: faire. Et du coup, euh, Adama et, et sa fille euh, se marrent en disant, mais quel, euh, quel couillon, quoi. Ouais. Hein
1: ouais, ouais. Oui, tout voilà. le monde a compris, quoi. Hein, mais, euh...
0: Donc en français, il dit euh, courageux, mais pas téméraire. Hein.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il dit ça. Ouais, ouais. Ah ouais. Bon, bah, Starbucks, hein, euh, peur de l'engagement, peut-être
0: Ouais, mais en même temps, est-ce qu'il a tort Je sais pas. Hein. <rire> mais à l'époque, l'engagement, c'était quelque chose, c'était une valeur sûre, tu vois. Euh... Oui. C'est le CDI de 2019, quoi. C'est <rire> la chose à atteindre, tu vois. C est... C
1: est... Ah ouais, probablement. <rire> Est-ce que c'est -ce est valable ça va... aussi
0: Je sais pas, ça va peut-être déterminer tes futures années de vie, quoi. Tu mm -hmm. te rends pas compte, quoi. Un mariage, quoi.
1: Bah, de toute façon, c'est clairement ce que euh, Starbuck va dire dans les scènes qui vont suivre à Apollo. Parce qu'on dirait qu'Apollo va mourir, presque.
0: C'est ça. Donc, passons à la scène suivante. Ouais. Bon, ils ont fini de bouffer. Mm. Léger, hein, léger, parce que quand ils s'en vont, il en reste plein de vérines Ça doit quand même pas être top. Oui, en fait, ils
1: ont bouffé que des verrines. Ouais, mm. pour
0: des gens qui euh, manquent de nourriture, je trouve que c'est un petit peu euh, indécent d'en laisser. Quoi. Mais bon, c'est un autre sujet.
1: Ah, ils se rationnent.
0: c'est okay. ah, ça. <rire> On va dire ça. Donc, euh, les deux pilotes, Apollo et Starbucks, se retrouvent... Dans la partie où les vaisseaux sont stockés, mmh. le hangar, le garage, je ouais, sais ouais. pas, le, 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 la station de… Le, je sais pas, enfin bref, là-bas quoi,
1: mmh.
0: et ils commencent à discuter un petit peu, Apollo, bon ben, euh, il est assez à l'aise avec l'idée, par contre Starbuck l'est pas du tout, et il <rire> lui fait genre ses adieux d'amis, c'est… Euh, ouais. je crois que c'est la dernière fois qu'on pilotera ensemble… Oui. Donc Apollo est étonné, il lui dit « mais euh, je, je suis toujours là, qu'est-ce que tu racontes ?»« Oui, mais tu ne seras plus jamais le même, tu ne seras plus pareil, tu, mm -hmm. tu passes de l'étape de... Euh, » À la limite, je vais, je vais dire célibataire à marié, donc tu n'es plus la même personne. C'est horrible.
1: C'est ce clair, oui. C'est ouais.
0: horrible, mais en même temps, euh, c'est vrai que parfois, ce n'est pas loin d'être ça, quoi. Hein. Tu n'es plus un, tu es deux, donc tu n'es plus la même personne. Hum, mm -hmm. Et puis tu as des responsabilités.
1: <rire> oui, c'est vrai.
0: Et tu te rends pas compte, mais en tant que conducteur de, de vaisseau ou de, je sais plus comment t'appelles ça. C'est pas des vaisseaux, c'est des. De quoi, de chasseurs Ouais, voilà. Hum. En tant que conducteur de chasseurs, euh, des responsabilités qui, enfin, ça change euh, la façon dont tu vas prendre des risques, quoi. Donc, ouais. euh, Starbuck qui s'en rend compte de ça. Hum. Apollo s'en rend pas encore compte. Mais Starbuck, lui, a bien compris que son pote ne serait plus le même, à tort ou à raison, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, là, dans le début de l'épisode, on ne le sait pas. Et il euh, et, et lui dit, quoi. Et Apollo ne comprend pas et lui dit, mais je, je, je suis toujours la même personne et je bah vais ouais. rester la même personne. Je vais <rire> faire mon travail de la même façon, quoi.
1: <rire>
0: Donc, euh, Starbuck est un poil rassuré, on va dire. Ouais. Un poil, hein. Ouais, pas encore tout ouais. à fait. Hein. Il dit oui parce qu'il faut dire oui, quoi. Mm. Et ils partent en mission d'éclairage.
1: Et il y a une scène coupée, juste pour finir sur cette thématique, enfin pas tout à fait pour finir parce que je sais qu'on va y revenir, mais mm -hmm. euh, il manque une scène qui va encore plus loin dans les inquiétudes de Starbucks par rapport au mariage, euh, qu'ils ont coupé probablement à raison parce que... Euh, ça va peut-être un peu trop loin, là, pour le coup. En gros, il y a un dialogue où euh, Starbuck euh, essaye d'expliquer de, de, sa vision du mariage à Apollo. Et il lui dit que, selon lui, le mariage, c'est comme attaquer une base si longue, euh, tout seul, en tirant euh, n'importe où, n'importe comment. Et euh, ah bon a, ouais, ouais, c'est un peu bizarre. Là, là, je suis pas sûr de comprendre le parallèle. Mais attends, euh, parce que Apollo lui répond "Mais non, euh, le mariage, c'est plutôt une mission de reconnaissance, tranquille euh, et sur le long terme." Et euh, et là, Starbucks va avoir une réponse extrêmement surprenante. Il dit euh, ouais, ok, mais avec le canon, euh, avec le canon découpé, avec le canon scié si on veut. Mais bon, même si c'est bizarre pour un vaisseau. Ah. Euh, ce qui, je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, ça ressemble quand même à une allusion à la castration. Euh, ben peut-être un peu. Ouais. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que ça a été coupé parce que ça allait peut-être un petit peu loin euh, là pour le coup. Euh, peut-être un peu extrême, la vision de Starbucks, euh, telle qu'elle était écrite à l'origine.
0: Mmh. Donc, ils ont coupé ça.
1: Ils ont coupé ça, ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est, euh, bizarrement, euh, c'est une anecdote que j'ai trouvée dans des guides de la série, mais euh, ces scènes coupées-là ne figurent pas, à ma connaissance, sur les, dans les bonus des DVD que je possède. Donc, euh, voilà, je suis de croire sur parole, en tout cas, c'est ces ouvrages que j'ai consultés. Mais apparemment, ça a existé, ça a été tourné.
0: Ok. Donc ils partent tous les deux en mission Ouais. Et euh, ils arrivent face à... Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un, un trou noir. En tout cas, une zone où il n'y a absolument rien. Ouais. Ni étoile, ni vraiment de facilité à communiquer entre eux. Oui, c'est vrai. Hein, ça, ça, ça brouille un peu tout.
1: Mmh.
0: Et, et là... Alors que Apollo ne fait jamais ce genre de choses, hein, c'est un peu la voix de la raison et c'est Starbucks qui fait le qui fait le casse-cou. C'est vrai. Apollo il dit euh, ok j'y vais <rire> et c'est Starbucks qui vient lui dire c'est pas une bonne idée sois prudent soit prudent il y a du monde qui t'attend à la base mm. et Apollo il fait non j'y vais j'en ai rien à foutre <rire> donc je pense aussi que c'est pour montrer que Apollo, il est euh, il a envie de prouver qu'il est toujours la personne qui va pouvoir euh, risquer sa vie pour euh, pour euh, le Galactica, ouais. hein, pour ah, prouver ouais. que Starbuck a tort. Mais Starbuck a-t-il vraiment tort Je ne sais pas. <rire>
1: mais ben, il y a ouais il y a plusieurs euh, façons de le voir moi euh, je me dis aussi que peut-être que Starbucks a fini par franchement le gonfler <rire> et que voilà pour ah. dire attends je veux lui montrer parce que là il, il me fait chier avec ça allez j'y vais hein. j'attends pas qu'il soit d'accord qu'il soit pas d'accord hop j'y vais
0: ouais mais il a quand même pris des risques qu'il aurait jamais forcément pris avant ouais, c'est possible c'est vrai c'est vrai je pense qu'il qu a, a, une, hum, y a une continuité, il a fait ouais. quelque chose qui était pas cohérent
1: mmh. il
0: l'aurait pas fait comme ça
1: non, je suis assez d'accord.
0: Moi, je pense qu'il a voulu exagérer pour prouver qu'il avait raison. Et peut-être aussi pour se prouver à lui qu'il ouais. serait toujours le même. Donc, il va plus loin. Euh, Qu'est-ce qu'il ferait juste pour, euh, ouais, pour se le prouver aussi à lui quoi. Ouais, ouais. C'est compliqué, le mariage.
1: Bah, disons que là, euh, ouais, ça va loin. Quoi. Euh, ça, ça fait vraiment flipper Starbucks. Et du coup, ça a l'air d'avoir un peu tapé sur les nerfs. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, ça a l'air d'avoir un petit peu tapé sur les nerfs d'Apollo. Ouais.
0: Mmh. Mmh. Ah oui, bah, tu vois, moi, je l'ai vu différemment. Ok, intéressant. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette partie où c'est le noir absolu eh bien, Apollo part en premier. Starbuck ouais. peut pas le laisser trop tout seul quand même, donc il le suit, mais de très loin. Et Apollo lui dit « Non, mais t'inquiète pas, même si j'ai n'ai pas d'indication radar, rien du tout, je me guide avec ta voix. » Oui. Alors là, je voudrais qu'on m'explique.
1: Non, mais ça n'a aucun
0: sens. <rire> Comment est-ce qu'avec des... Je sais pas si c'est des fréquences radio, je sais pas quoi. Ça et en a l'air. Comment tu peux être guidé par la voix de quelqu'un que t'entends dans une radio
1: Non, mais je suis d'accord, ça n'a aucun sens. Je, ouais, je <rire> comprends pas ce que ça veut dire non plus. Hein, parce que le, la voix, ouais, il n'y a pas de. Ou, a, ou alors ils ont un équipement audio directionnel. Euh...
0: Ouais. Parce que que le mec derrière, il te parle et qu'il soit à ta gauche ou à ta droite ou non, loin. Non. Ou pas loin, si c'est des fréquences radio, c'est toujours la, la même chose que tu reçois, quoi. Mmh, je suis bien d'accord. Tu peux pas te guider grâce à ça.
1: Mmh. Je, me, je me suis posé la question. Est-ce que ça veut pas dire tout simplement que euh, euh, tant que je t'entends, c'est bon, ça veut dire qu'on peut se retrouver, euh, tu vois C'est mmh. un peu idiot parce que de toute façon, rapidement, ça coupe et puis effectivement, ils se perdent de vue les deux, quoi.
0: Ouais, euh... c'est ça. Donc là, Starbuck vient euh, un petit peu sauver Apollo en disant, euh, « Bon, si tu m'as pas répondu euh, dans trois secondes, euh, je viens te chercher. Mmh, » ouais. Donc ils prennent tous les deux des risques par rapport à leur espérance de vie, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. C alors qu'ils sont censés être éclaireurs d'un vaisseau qu'il faut sauver, mmh. ou qu'il faut protéger. Donc du coup, ils sont ni l'un ni l'autre euh, judicieux, quoi.
1: Là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Euh, ouais.
0: Ils bon. font les. Ouais, ouais. Il faut, ouais, il faut de
1: l'attention, il faut du suspense. Je pense que c'est ça, hein, tout simplement.
0: Ah ouais, peut-être. Ouais, je pense. Bon, peut-être aussi que parce qu'on l'a vu plusieurs fois, on se pose ces questions-là. Oui, peut-être oui. que quand on le voit une seule fois, mmh. ça passe, on réfléchit ouais, ouais. pas à tout ça, quoi. Je suis d'accord. Ouais, bon, et euh,
1: j'ai pas tout compris à la manœuvre de Starbuck d'ailleurs, le fait que euh, il tire et puis faut il faut qu'ils suivent les rayons laser, mais en faisant enfin.
0: Bah moi je me suis dit que les rayons laser étaient en fait comme des lumières, comme si tu envoyais des fusées éclairantes. Ouais, et ouais, du coup ouais. ça lui fait une, un couloir de lumière pour le retrouver.
1: C'est plus ou moins ce que je me suis dit, ouais aussi. Mais bon à cause du manque de moyens, tout ça n'est pas très visuel dans la série, donc on est obligé de deviner que c'est probablement ça. Parce qu'on reste surtout voilà. sur eux en
0: fait. Mais en bon. tout cas, ils se retrouvent. Ouais. Et ils arrivent à retourner à la base. Ouais, ouais, tout va bien. Et oui, voilà, c'est normal. Il n'y sont... a même pas de, ils sont fiers d'eux ou pas ou quoi. Voilà, ils sont rentrés. Mmh. Moi, c'est c'est quand même bon. Ils avaient envie qu'on voit des vaisseaux, quoi, et qu'on voit l'espace.
1: Ah ben ça reste euh, pour moi euh, l'un des euh, fondamentaux de la série, donc c'est pas moi qui vais m'en plaindre en tout cas. Ouais. <rire>
0: mmh. <rire> ouais, ouais, Et on ouais. passe tout de suite à la scène suivante.
1: Alors, il y a une scène que je veux mentionner, qui est une petite scène qui n'a pas une importance énorme, mais que, que je trouve amusante. C'est euh, euh, comment dire C'est les pilotes qui attendent, qui sont impatients de de, de fêter l'enterrement de vie de garçon d'Apollo, et qui ont volé de l'alcool euh, dans les quartiers des des mm -hmm. dégradés et qui se font choper. Et mais qui se font défendre par le colonel taille euh, qui voilà, qui leur fait bien comprendre qu'il a qu'il a compris, euh, qu'il euh, qu'ils avaient piqué de l'alcool, mais que... Euh, voilà, oui, voilà.
0: il manquait des bières dans les, dans les frigos des messes.
1: C'est ça, c'est ça. Et euh, juste pour le mentionner, est-ce que par hasard, mais euh, je ne voilà, je suis pas du tout sûr, mais est-ce que par hasard tu as reconnu un visage quelque part dans cette scène Est-ce qu'il n'y a pas un, un des pilotes de Viper dont le visage t'a inspiré quelque chose
0: C'est à la fin les questions
1: c'est vrai, mais là, c'est pas du tout. <rire> euh,
0: J'ai vu un moustachu.
1: Euh, ok, ouais, non, c'est pas lui. Il n'est pas moustachu. C'est pas lui hein. Non.
0: Non, je ne sais pas, j'aurais dû voir qui, du voir.
1: En fait, euh, si on est fan de Magnum, de la série Magnum, alors moi-même, mm -hmm. j'avoue, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Magnum. Hein. Il y avait il... un chien Quoi <rire> Un Doberman. Ah oui, non, il de... n'y <rire> a pas de chien dans l'univers de Battlestar Galactica. <rire> Oui, ok,
0: pas. je te taquine. Vas-y, c'était qui alors
1: <rire> Non, il y a Rick. Euh, Rick Ouais. On le voit assez bien, hein, parce qu'il y a. Euh, tu sais, quand il y a les gardes qui arrivent pour leur poser des questions, en gros, ils interrogent un, un blond et un mec qui a les oui. cheveux bruns. Et celui qui a les cheveux ah. bruns, ben, c'est Rick dans Magnum.
0: Ah, ok, d'accord.
1: Euh, mais je
0: me suis demandé d'ailleurs aussi si le blond qui parlait, qui avait volé les bières, c'était pas quelqu'un que je connaissais, mais ah, ouais j'avoue, je suis pas allé chercher.
1: Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, le blond, je crois pas, euh, mais en tout cas, l'autre, ouais, c'est Rick. Donc, l'acteur s'appelle Larry Manetti. Et puis, comme il n'y a pas tout à fait de hasard, la série Magnum a été créée par Glenn Larson et Donald mmh. Belisario, qui sont justement les deux scénaristes de cet épisode. Donc, euh, voilà, tout ça est, tout ça est lié.
0: Et il n'y a pas de hasard Non. <rire> Donc ils ont piqué les bières, voilà, ils, ont, ils vont faire une, une petite soirée, il mmh. euh, y a un des, un des gradés qui les chope et euh, un des plus gradés qui leur dit, oh, ok c'est bon je vous couvre, mais ouais, par ouais. contre... Euh... Je vais t'inviter. Non, j'en sais rien. <rire> non,
1: je sais plus. Mais euh, encore une fois, euh, j'ai été très surpris par la VF parce que je me souviens pas trop ce qu'il dit en VF, alors que la phrase en VO, elle est toute simple et elle est pourtant très claire. Euh, mais ils l'ont complètement changé, je sais pas pourquoi. Le colonel Tai, il dit à ses hommes, une fois que les, que les gardes sont repartis, euh, il dit à ses hommes, vous savez ce qui est pire que de voler de l'alcool euh, dans le mess des officiers. Et les hommes, ils sont là, euh, tu sais, ils s'attendent à, à, à se faire... À Une
0: réprimande euh,
1: Ouais, ouais. Et le colonel leur dit, bah, ce qui est pire, c'est de se faire choper. Voilà. <rire> Et puis, en gros, les autres sont rassurés, ils disent, OK, c'est bon, il nous a calé il nous a capté euh, mais il nous couvre, quoi. Mmh. Et euh, voilà.
0: Bon. Alors, pourquoi est-ce que ça va être important pour euh, la suite On verra mmh, plus tard. Mais ouais. en attendant, on passe sur une scène avec Baltar sur son trône. Oui. Euh, là, c'est différent parce que Baltar, d'habitude, il est en position de faiblesse.
1: Ah, Jusqu'ici, oui. Par, par rapport au silon, ouais, ouais, ouais.
0: Et là c'est là que ça bascule et que ça change.
1: C'est ça. On avait découvert que... Euh, en gros, là, on nous remet la scène qui était, qui avait été rajoutée à la fin du téléfilm, mmh. euh, dans la version télé. Hein. Mais euh, ouais. avec... Euh, je crois qu'il y a un poil plus de dialogue. Mais en gros, on nous remet le fait que Baltar est épargné et que euh, on, le, on lui confie euh, tout un escadron de Silon et qu'il mmh. va être euh, secondé par Lucifer, le fameux Lucifer.
0: C'est ça, et là, il est, il est tout soumis, euh, il a les cheveux tout mouillés, ouais, euh, ouais. Il, est, il est en stress total, hum. et là, ça bascule.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, on va vite y revenir, mais entre-temps, on part sur euh, Boomer et Jolie, mm -hmm. qui, eux, sont aussi en mission de reconnaissance et qui euh, vont inspecter un astéroïde sur lequel ils vont découvrir un avant-poste si long. Voilà. Puis ils ne sont pas chopés, puis ils s'échappent euh, pour aller prévenir la flotte.
0: Voilà, et quand ils rentrent
1: et quand il rentre, eh ben, eh ben, ils font les cons.
0: <rire> Jolie, il a des petites faiblesses quand même, déjà, dans, dans le, dans son vaisseau quand il ouais, rentre. Est il est, oui, est, il est pas bien, il a du mm. mal à se, à se stabiliser, euh, il tangue à gauche, à droite. Euh, mm. Tu sens qu'il, qu commence à, à flancher. Ouais. Donc il y a quelque chose qui s'est passé sur cette planète et on sait pas encore quoi.
1: Non, non, non. Et, et c'est vrai que on va vite voir que Boomer euh, se sent euh, assez mal également. D'ailleurs, il se fait aussi un peu engueuler par le Colonel Tide, dans genre vous êtes déjà bourré, euh, peut-être pas déconner quoi. Euh, mais en fait, non, Boomer va vraiment mal et, euh, et il tombe dans les vapes. Je crois d'ailleurs au milieu de ses, ses mmh. collègues parce que qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux couillons Ils étaient pressés de faire la fête et euh, donc ils
0: ont oublié. Ouais. de passer par euh, le sas de décontamination mm -hmm. en rentrant. ils sont euh, Ou peut-être qu'ils ont passé plusieurs fois dans le sas et que ça servait à rien et que là, ils ont dit ah, « Allez Zap, on s'en fout, on va boire des bières.
1: » <rire> bah, Globalement, c'est ça, ouais. Et là aussi, il y a une scène qui est coupée, qui était censée amener ça un petit peu mieux, dans le sens où on était censé voir un poil plus tôt dans l'épisode que euh, Apollo et Starbucks eux, passaient bien par la décontamination enfin c'était juste censé introduire le fait qu'il y avait mmh. un processus de décontamination à chaque fois qu'ils rentraient. quoi bon c'est une scène qui a été complètement coupée apparemment parce qu'ils étaient euh, habillés je sais plus en, en juste au corps euh... enfin que c'était ça les mettait pas beaucoup en valeur je sais pas trop j'ai pas trop de détails mais euh... ah ouais,
0: ouais, ils ouais étaient ouais, en ouais les vêtements qu'ils ont en dessous de leur combinaison ouais voilà ouais, ouais. ouais. ça c'est marrant ils ont, ils l'ont pas coupé quand c'était les meufs
1: je suis bien d'accord, effectivement, ouais. ah, tu, tu l'as bon, noté. pourquoi hein. pas.
0: <rire> mmh. Mmh. Ok. Oui,
1: ouais, Donc
0: ouais. ces couillons-là, qu'est-ce qui leur arrive
1: Eh bien, ils vont contaminer tout le monde. Eh <rire> bien voilà, ils
0: ont attrapé un virus.
1: Ouais, parce qu'on ne sait pas lequel d'ailleurs, hein. mais par contre, ça ne se passe pas bien du tout, et il faut, euh, il faut mettre tout le monde en quarantaine, c'est-à-dire tous les pilotes, parce que tous les pilotes étaient euh, réunis au même endroit, euh, oui. ils attendaient Pour de la faire la fête. Pour la fête ouais. Mais euh, ouais, bah, donc, et donc et ils bah, sont tous coup,
0: contaminés Ou coup, alors soupçonnés ouais. d'être contaminés Dans bah, tous les ça. cas
1: ouais.
0: Mais dans un vaisseau Où tu ne peux pas sortir Et où il y a plein oui. de monde oui. et bah, Le moindre virus peut être catastrophique.
1: Ah, tout à fait. Et Adama le dit. Hein, euh, parce que quand ils arrêtent in extremis, Starbuck et Apollo, devant euh, les quartiers des, des pilotes, euh, qu'ils demandent « mais qu'est-ce qui se passe ben, ?» Adama il répond « ça pourrait être la fin de, de nous tous. » Donc oui, non on est d'accord. C'est grave. C'est plutôt très grave.
0: Mm -hmm. Mais Je me demande si on ne voit quand même pas euh, Apollo et Starbuck se passer dans les sas de décontamination. Parce qu'on les voit rentrer chacun d'un côté, euh, dans, une, dans, une, euh, dans une pièce, et euh, mm. ils ont chacun une porte qui se ferme, ils sont face à face, ils ne parlent pas. Je me suis demandé ce que c'était ce truc.
1: Ah, d'accord. Okay. Ouais, bah, en fait, je pense qu'ils sortent de la décontamination, mais il devait vraiment y avoir une autre scène où on devait les voir se déshabiller.
0: Mm. Ouais ouais. Bon, en tout cas, voilà. Tout le monde... Enfin, euh, tout le monde. Tous ces soldats sont mis en quarantaine. Mm. Alors, c'est dans des espèces de gros tubes, tuyaux c est, c est, ça fait penser un petit peu euh, aux au cylindres qu'ils utilisent quand ils mettent les gens en, en sommeil artificiel ouais, ou, ouais. Ou, ou en coma artificiel tu vois, euh. ouais. et donc il y, y a une salle avec tout un tas de cylindres euh, alignés mmh. et puis euh, le, le docteur qui veille à tout ça et une infirmière
1: oui mais cette infirmière c'est pas n'importe qui
0: eh non, c'est une belle blonde.
1: <rire> oui, c'est une belle blonde. C'est LA belle blonde de la série, euh, puisque c'est Cassiopée euh, voilà. qu'on retrouve là, euh, à ce poste, sans la moindre explication, sans la moindre euh, transition par rapport à Ah non, il n'y a pas d'introduction,
0: non. Ouais. Et, et puis quand je l'ai vue, je fais Mais, mais qu'est-ce qu'elle fout là ?»
1: <rire> <rire> mais Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est une question que beaucoup de gens ont dû se poser euh, à l'époque.
0: Elle fait une mission intérim. <rire> C'est con. Elle, alors elle, elle cherche toujours son CDI, mais par contre, eh ben, ils lui ont proposé qu'une mission intérim. Elle a dit « Ouais, infirmière, je vais faire ça. C ça vaut. Bon, oh, je pauvre. vais le prendre, je vais le prendre.
1: » La pauvre. Euh, alors, y a, mais pourtant, il y a de ça. Il y a deux raisons, hein. on va dire. Il y a une raison qui est plutôt dans les coulisses, et il y a une raison qui aurait dû être à l'écran, mais qui, encore une fois, euh, a été une scène coupée. Euh, c'est que, comme je l'avais dit dans, dans les épisodes précédents, eh bien, euh, la chaîne ABC n'assumait pas vraiment que l'un des personnages principaux euh, de la série, donc Cassiope, euh, soit une socialisatrice dont le rôle n'a jamais été défini super clairement, ce qui amenait quand même pas mal de monde à penser que
0: c'était une prostituée.
1: Voilà.
0: Donc, euh, ce qui est l'équivalent du mot socialisatrice.
1: A priori. Mais, mais bon, il semble que ce qui était prévu était quand même quelque chose d'un tout petit peu plus euh, classe que ça. Mais comme c'est jamais expliqué, effectivement, c'était une conclusion euh, tout à fait logique. Euh, donc, euh, on a demandé... En gros, le studio a demandé à ce que euh, son rôle soit modifié, tout simplement, mm -hmm. et qu'on et qu revienne plus jamais là-dessus. Euh, et, et ce sera le cas. Hein, on reviendra plus jamais sur cette histoire de socialisatrice. Désormais, Cassiope est l'infirmière euh, du galactica aux côtés du docteur salic c'est comme ça et, et en même a... temps oui
0: et en même temps ça ne ça m'a pas choqué plus que ça enfin ça m'a surpris mm -hmm. ça. mais par contre ça ça m'a pas euh, paru perturbant quand j'ai vu quelle place les femmes allaient prendre ok et elles ont toutes plus ou moins adopté un rôle euh, qui était parfois destinées aux hommes, mmh. mais surtout, elles se mettent toutes à, à avoir une place. Enfin, il faut que tout le monde bosse de toute façon.
1: C'est vrai. Alors ça, c'est tout à fait exact.
0: Il y a Et des places à prendre, il manque ouais. du monde. Ouais. Donc, euh, c'est logique. Ils vont, chercher, euh, ils vont chercher les femmes. Comme en temps de guerre.
1: Ah, effectivement c'est vrai c'est tout à fait ça et, euh, et c'était expliqué d'ailleurs donc dans une scène qui a été coupée où il devait y avoir euh, donc un dialogue entre cassiope et apollo qui euh, d'ailleurs je trouve ça bizarre que c'était un dialogue avec apollo moi j'aurais plutôt euh, je l'aurais plutôt vu euh, parler avec starbuck puisque dans le téléfilm original elle était plutôt proche de starbucks Mmh. Mais bon, bref, passons. Euh, mais apparemment, il y, y a une scène euh, qui existait euh, où Cassiopée expliquait à Apollo il y avait au moins une bonne chose qui se dégageait. Donc euh, ça, c'est encore un peu différent de ce que tu viens de dire. Euh, au moins, une bonne chose euh, qui se dégageait de, de la destruction des colonies, c'est que les gens avaient l'occasion de repartir à zéro. Ah. Et ce qui pour elle, dans son cas précis, euh, était vraiment une bonne chose, parce qu'on voyait bien qu'elle avait, euh, avait un souci un peu euh, qu'on la juge par rapport à, à son activité passée.
0: C'est quand même très moralisateur hein,
1: tout ça. Un petit peu, pour le coup. Ouais, ouais, j'avoue. Et, et euh, bon, ça a été coupé parce que le, le, cette explication est un peu redondante par rapport à une autre scène dont on va parler euh, là après. Mais euh, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un peu moralisateur. Mais, mais là, pour le coup, c'est vraiment la chaîne qui a pas assumé, qui voulait faire une émission familiale et qui n'était euh, qui pas à l'aise avec le personnage. Et euh, du coup... Euh, euh, l'actrice était euh, la première déçue de ce changement, euh, puisque j'ai, euh, j'ai trouvé une interview où elle expliquait que, enfin, elle, elle était très, euh, franchement, elle était très heureuse du personnage qu'elle jouait, mmh. et euh, à l'origine et euh, alors je sais pas trop comment il faut prendre ces déclarations parce que c'est vrai qu'elle a tourné ça un peu euh, uniquement euh, sur le côté euh, visuel sur le côté euh, vêtements mais en gros elle explique que à la base elle était très heureuse parce qu'elle portait de très jolies robes or à partir du moment où elle est infirmière elle est couverte on le voit pas encore très très bien dans cet épisode mais bon ce sera le cas euh, de toute façon pour le reste de la série euh, elle est elle est vraiment couverte de la au pied, euh, elle a des bottes, elle a, enfin euh, voilà, elle a, elle a un vêtement qui remonte jusqu'au cou, donc on, on ne voit plus rien, elle a plus les bras dénudés, plus rien du tout, et, euh, et apparemment ça c'est quelque chose qui l'a beaucoup embêtée, enfin qui qui, qui, qui l'a déçue, parce qu'elle était, euh, elle préférait les robes qu'elle portait euh, au début. <rire>
0: voilà. Oui la blouse, là oui c'est vrai qu'elle a une grande blouse d'infirmière. Bon enfin ouais. voilà. Donc c'est une, une petite une petite chose qu'on a relevée. Oui. Mais euh, l'épisode ne se termine pas là-dessus. Non, non. Je te laisse parler de la suite.
1: Alors, on va parler... Ben on va revenir sur Baltar, tiens, parce que euh, le fait que Boomer et Jolly euh, aient pu s'échapper de, de l'astéroïde, euh, apparemment, c'était une volonté de Baltar. Et là, on a ça. découvert beaucoup de choses, en fait. Il, y a, il y a, Le personnage a, a connu une évolution assez importante par rapport à tout ce qu'on avait vu jusque-là. Puisque euh, il semblerait que ce soit Baltar qui donne des ordres à Lucifer, euh, Baltar qui trône littéralement <rire> en hauteur. Euh... Ah oui, oui,
0: il est bien. Hein. Ah oui. Les bras écartés, bien posés dans son siège, ouais, euh, les ouais, ouais. jambes écartées, tout. le mec, il est à l'aise, Il a trouvé sa place.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Calif très... à la place du calife, quoi. <rire> bah, pour le coup, ouais, ouais, c'est vraiment ça. Donc ça, j'avais déjà expliqué hein, que euh, l'idée, c'était que finalement, euh, voilà, ils n'étaient pas très à l'aise avec le fait que les méchants ne soient que des silons. Donc euh, ils ont décidé que Baltar reviendrait pour le reste de la série et qui jouerait le grand méchant de la série. Donc là, ça devient flagrant à partir de ces scènes où il est dans son trône, quoi. Mm -hmm. Il euh... Euh, il en met plein la vue à Lucifer, euh, qui est même impressionné à certains moments, euh, c'est assez rigolo, euh, puisqu'il dit, euh, je sais plus, je crois qu'il dit à un centurion si long, ah ouais, on, on va pouvoir apprendre plein de choses, euh, parce qu'ils sont surpris des stratégies de... De Baltar en général. En gros, les Cylons ils veulent tout le temps attaquer. Dès qu'ils voient un humain, ils veulent l'attaquer. Et à chaque fois, Baltar il dit non 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 non, on va les laisser venir machin parce que comme ça on pourra retrouver le Galactica plus facilement. Euh, et, et Lucifer ah ah ouais ouais ok oui ah ouais ok ouais on va faire ça. Oui c'est pas con, on n'aurait pas fait comme ça nous. Ouais. Et c'est vrai que ça le met en position de force. C'est un changement euh, vraiment vraiment important par rapport à tout ce qu'on avait vu jusque là.
0: Ah oui, oui, tu vois qu'il il est à l'aise dans son rôle, ouais. euh, il est beaucoup moins en stress, euh, son personnage est, est plus apprêté, il n'a pas, euh, pas les cheveux trempés comme la dernière fois ah, qui, ouais. était, euh, euh, qui était vraiment signe euh, de grosse angoisse. Là, mm -hmm. il est vraiment euh, posé à l'aise en, en domination complète.
1: C'est ça. <rire> Est-ce que tu as noté quelque chose au sujet de ses vêtements, justement, par rapport à la façon dont il est apprêté
0: Il a une cape.
1: Oui. Et ça, des ça, bottes. Oui, c'est vrai.
0: C'était <rire> pas ça qu'il fallait répondre.
1: Pas tout à fait. Non, non, mais c'est <rire> pas... En fait, si tu te souviens, euh, dans l'épisode Analytica numéro 1, quand on avait analysé les tenues euh, des, des coloniaux, on avait dit que les pilotes étaient habillés en marron, qui était la couleur de la Terre, que les gradés étaient habillés en bleu, qui est la couleur du ciel. Oui. Et euh, tu avais posé la question, et, ah, mais c'est marrant, il y a personne qui est en vert. Mmh. Et ben voilà, c'est lui qui est en vert En vert foncé En vert foncé, j'avoue <rire> Mais en vert quand même mmh. euh... Donc voilà, c'était juste, juste pour faire le lien avec ça Parce qu'on avait évoqué ça dans le premier Analytica
0: C'est vrai, c'est vrai mmh. Et moi je me suis demandé si Lucifer oui. ne faisait pas semblant
1: Ah, intéressant, ouais euh... tu sais,
0: euh, ouais ok je vais obéir à tes ordres mmh. mais je te louperai pas au prochain virage pour l'instant je, je vais dans ton sens mais je te surveille Enfin, tu vois on dirait qu'il y a une espèce de de double relation une où il non, est vraiment pense. à ses ordres et une où il est quand même en même temps euh, celui qui va rapporter les faits au, ouais, j'allais dire au patron des Cylions mais euh, ah, t'as compris quoi
1: au leader ouais ouais
0: voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter sur cette scène
1: pas sur ce passage-là, je pense, on y reviendra mais bon, de toute façon, toutes les scènes de Baltar dans l'épisode sont à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on le voit euh, sur son grand trône en hauteur, il euh, y a euh, Lucifer qui arrive, qui fait son rapport et il y a Baltar qui dit, euh, ah bon, bon alors on va faire ça et à chaque fois, Lucifer il dit, ah bon bon, bah ok, on va faire ça <rire> euh, euh, voilà bon. c'est pas, pas très varié mais c'est amené, heureusement, et ce sera pas comme ça pendant toute la série non plus, sinon ce serait mmh. un peu chiant. Mais disons pour l'instant, le, le but c'est d'établir que Baltar est plutôt à l'aise, comme tu le disais, euh, dans son rôle de méchant, on va dire ça comme ça. C'est ça. Mmh. Alors on passe à... On revient sur le Galactica, où euh, Apollo va avoir une sacrée surprise, puisqu'il rend visite à Serena, il est persuadé qu'elle est en train d'essayer sa robe de mariée, et en fait pas du tout. Ah <rire> oui, parce
0: que le petit garçon il lui dit « Non, 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 rentre pas, rentre ouais, pas ouais. !» euh, Elle va te faire une surprise.
1: C'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'elle essaye
0: Elle essaye son costume, on va dire,
1: mm -hmm.
0: de pilote Mmh. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, manquant de pilotes, ils ont décidé de proposer aux femmes de devenir également pilotes. C'est ça. Donc, au moins pour euh, les voyages de transport ou où... je sais même pas s'il y a les reconnaissances.
1: Euh, à la base non et encore une fois je crois que c'est pas d'une grande clarté dans la version française alors que c'est un peu plus clair euh, dans la VO, en gros dans la VO les, euh, Serena elle dit qu'elle s'entraîne pour être shuttle pilot donc pilote de, de navette mais mm -hmm. shuttle ça veut bien dire navette, euh, navette de transport mm. euh, alors que je crois qu'en français elle dit juste pilote donc on sait pas forcément pilote de quoi parce que ce truc là va évoluer après dans l'épisode euh, mais effectivement, voilà, le, là l'idée c'est qu'il manque des pilotes Bon, bah ça on, on sait maintenant pourquoi Et, euh, et ils recrutent bah, les femmes Ce qui paraît tout à fait logique Donc c'est ce que tu nous disais tout à l'heure Qui est quelque chose de, de, bah, qui, qui arrive vraiment en temps de guerre Qui paraît tout à fait logique
0: eh Oui, il faut des bras mm -hmm. Et si les hommes sont partis en guerre ou si les hommes sont morts ouais. eh bien, eh bien souvent on va chercher les femmes c'est à ouais. ce moment-là, en fait, euh, souvent, qu'on se rend compte que les femmes sont toutes aussi capables. Mais quand on n'a pas oui. besoin d'elles, on s'en fout, en fait.
1: <rire> ouais, non, mais c'est vrai, il y a de ça. Il y a de ça. Et, euh,
0: je non, sais mais c'est bon, t'inquiète ce que... pas, hein, quand la guerre sera finie, elles pourront retourner à leur place.
1: Oui, ça, c'est horrible, par contre. <rire> mais oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est en général comme ça que c'est perçu. Bah, C'est comme ça que ça a été perçu dans les guerres, dans les grandes guerres, en tout cas, au moins en Europe parce que je ah maîtrise bah oui. moins le sujet euh, ailleurs.
0: Oui. Mmh.
1: Ah oui, exact. Mais bon, bah je ne sais pas trop quoi en penser. Peut-être qu'on peut, on peut justement essayer de discuter de ça par le biais de la réaction d'Apollo.
0: Ah ben bah, tout à fait, donc Apollo, il est tellement sûr de voir sa femme, sa future femme, sa mmh. future épouse, en robe de mariée, quand il la voit en habit de pilote, il réagit très mal en fait.
1: Oui, c'est ça, il n'est pas content.
0: Il n'est pas content. Mm. Et euh, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais enfin, Et alors là, elle se rebelle un petit peu. Elle prend un peu de poil de la bête. Parce qu'il faut quand même l'avouer, les trois épisodes précédents, elle était un peu nuluche. Hein mm, ouais, ouais. Et elle lui dit, euh, j'ai décidé de te faire la surprise et euh, j'ai fait les entraînements en secret. Je veux être pilote. Mm. Et Apollo, là... Il dit, non, je ne suis pas d'accord. Et, et là, je dis, toi, bravo. Hein?
1: Et selon toi, pourquoi il n'est pas d'accord
0: ah ben, Je sais, mais je, enfin, je sais, je, je sais ah. et je te dis après. Okay, okay. Et Serena lui dit, mais je te demande pas ton avis. Mm -hmm. Si tu veux pas d'une femme pilote, eh ben tu veux pas d'une femme tout court et il n'y a pas de mariage.
1: Exact, c'est vrai, c'est voilà. vrai que, ouais, ouais. oui, parce que globalement, euh, je crois qu'elle lui répond, mais ta sœur est pilote, il dit oui, mais c'est bon, ça suffit, quoi, dans la famille, euh, j'ai pas besoin, c'est un truc du genre, j'ai pas besoin que euh, un autre membre de ma famille soit pilote, et puis elle dit, bah ouais, bah ok, bah, ça, ça peut être résolu assez facilement. Mais
0: oui, en gros, ça veut dire, oui, mais je couche pas avec ma sœur. Ah non, c'est pas ça qu'il dit. Non, je pense que c'est pas, <rire> <rire> <D 'accord. rire> pas ça qu'il dit. D'accord. C'est pas ça qu'il faut comprendre. <rire> ah merde, bon, d'accord, c'est pas ça qu'il dit. Non non, mais euh, c'est différent, il a une autre il a une autre affinité avec euh, Serena, donc il a ouais. alors il y a la réaction euh, non, c'est pas ta place. Ensuite, il y a la réaction euh, pas ma femme je veux ouais, pas que ça. ma femme elle soit là et puis c'est la réaction aussi de protection je sais que il euh, y a du danger et j'ai pas envie que tu sois en danger il y a la réaction euh, de répétition il vient de perdre son frère sur euh, un peu et les oui. mêmes les mêmes principes T'es oui, je euh, jeune tu es novice et tu pars en en première euh, mission de reconnaissance même si c'est rien bah, son frère où c'était censé être rien il en est mort mm -hmm. et euh, si je dis pas de conneries il était avec Non. Oui, euh, il si, était si, avec. Si, était lui. Donc ouais, euh, ouais, voilà. Je, donc je pense en fait que là à ce moment-là, Serena, euh, ça pourrait être n'importe. Enfin, c'est pas que ça pourrait être n'importe qui, mais euh, il a une réaction qui a pas grand-chose à voir avec elle, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Il y a une accumulation de beaucoup de choses ouais. en fait, du coup, ouais. euh, entre la mort de Zach, plus le fait qu'elle va devenir sa femme, qui tient beaucoup à elle, et que d'un coup, enfin ouais, non, ça fait ça fait beaucoup d'un coup. Donc il est, il est fâché.
0: Ben, ob... Oui. Bon, alors ça peut se comprendre, mais en même temps, quand elle lui dit c'est comme ça et t'as pas le choix, c'est bien aussi. Il a peut-être aussi besoin d'être recadré, parce que quand on s'enferme dans une peur, on fait que la répéter mm -hmm. et on fait que répéter ses réactions, donc il y a un moment où il faut qu'il y ait quelqu'un qui casse euh, ce schéma. Donc elle casse mais le schéma. Va. Et moi je dis, eh ben, c'est pas mal que le personnage de Serena évolue un peu.
1: Ouais. Non, non, je suis d'accord. La, la, la réaction est, enfin, la scène est vraiment bien gérée, je trouve, parce que si la réaction d'Apollo est compréhensible, je trouve, et euh, eh ben celle de Serena euh, l'est est tout autant, et euh, elle a clairement envie. Euh, elle fait pas ça par défaut, elle fait pas ça par obligation. Euh, elle, enfin, euh, il y a un mélange euh, d'obligation ouais. et d'opportunité, je dirais, ouais. euh, qui fait que voilà, elle. Euh elle y a réfléchi. Enfin, mmh. c'est ce qu'elle sait ce qu'elle veut et, et globalement, il euh, y a même quand même. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a quand même un, un quart de seconde où elle lui dit que s'il si n'est pas d'accord, euh, elle peut très bien renoncer au mariage aussi, quoi.
0: Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Donc euh, c'est c'est ça met un petit peu en euh, en affrontement euh, les principes mmh. de l'époque et ouais. puis euh, la nouvelle évolution. Euh, et puis euh, les, les nouvelles places que vont prendre les femmes dans les années euh, qui arrivent quoi. Enfin, je, je trouve que ça montre un petit peu l'émancipation
1: c'est probable, ouais, ouais. c'est relativement osé hein, pour une série de la fin des années 70 ouais. euh, je pense Mmh. Euh, D'attaquer là-dessus euh, rapidement euh, dès le début de la série d'ailleurs.
0: Voilà. Puis mmh. il est remis à sa place quand même, Apollo. Hein, il est un ah peu oui, oui. émasculé. Hein. Alors euh, déjà que son copain Starbuck <rire> lui dit tu seras plus oui. le même et en plus euh, il a, enfin il a, bon bref <rire> voilà. On va pas, on va pas partir sur les relations homme-femme et couple en 78, mais c'était, c'était pas franchement euh, aussi. Je pense aussi libre et aussi simple que pour que, que maintenant. Bien mmh, que maintenant c'est pas aussi libre et simple qu veut, que je pourrais le dire là, mais bon, il y a quand même eu une évolution entre ces années-là. Oui. Euh, et donc euh, Serena rajoute quelque chose aussi pour argumenter son choix, qui est que euh, quand les moments sont critiques, tout le monde doit mettre le, la main à la pâte et elle ouais, veut. Ouais participer à l'effort et à moi je trouve que ça a un petit côté euh, un peu nationaliste américain enfin tu sais tu défends ta patrie et tout c'est
1: oui clairement on est un
0: peu moins comme ça euh, je pense en France mais euh, la valeur du patriote je sais pas si on, si ça se dit bien je sais pas si ce que je dis est, est, ouais, est si. très euh,
1: c'est ça c'est complètement ça
0: patriotique voilà ouais, ouais, ouais. c'était plutôt ça Ouais, elle a, cette, elle a cet esprit-là, quoi, que normalement on doit retrouver chez un homme, et ben là, elle, elle prend aussi euh, cet argument.
1: Oui, mmh. mmh, tout à fait. Et alors, euh, Apollo finit quand même par s'en rendre compte et, euh, et je trouve qu'il retombe sur ses pieds euh, comment c'est assez malin ce qu'il qu fait pour retomber sur ses pieds parce qu'il lui demande et au fait euh, tu te débrouilles bien au moins en tant que pilote et puis euh, je crois qu'elle lui répond bah, genre je suis la meilleure quoi et là mmh. du coup il est super fier et il dit bon ouais. allez ok j'ai compris
0: bah ben oui voilà moi je pense que je dirais qu'au premier abord quand il sa première réaction c'est avant tout de la peur
1: oui, oui, oui.
0: Hein, c'est pas du sexisme ou quoi C'est pas non plus euh, le côté. Voilà, c'est avant tout de la peur.
1: Mmh, je suis, je suis d'accord euh, parce que c'est un, c'est un épisode qui, euh, euh, enfin, c'est un double épisode euh, qui a souvent été taxé de sexisme. Or, euh, si on regarde bien. C'est plutôt euh, Apollo. En fait, c'est quasiment uniquement Apollo et Starbucks qui ont parfois des réactions un petit peu sexistes. Mais ce que vend, euh, ce que vendent ces épisodes, c'est qu'en fait, les, les les femmes se débrouillent très bien.
0: Ouais, ouais, elles se laissent pas faire,
1: bien sûr. Mais elles se laissent pas faire, ouais, ouais. Alors, après ça, euh, qu'est-ce qu'on a On a le fait que... Ah oui, alors il y a une petite évolution. Bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va passer rapidement dessus. Mais euh, donc, à la base, euh, les femmes s'entraînent pour être pilotes de navettes. Or, euh, Adama euh, va avoir besoin de, de pilotes de chasseurs Viper. Et, euh, et donc il prend la décision que euh, les, les nouvelles cadettes euh, qui sont en train de s'entraîner vont euh, rapidement devoir maintenant s'entraîner sur les Vipers et non plus sur de simples navettes or euh, euh, lors d'un petit dialogue avec son fils Apollo et ben, euh, on se rend compte que Adama n'avait pas vu quel nom figurait euh, sur la liste des jeunes pilotes, donc le nom de Serena et euh et voilà, c'est euh, on sent que, enfin, Apollo accepte la décision. De toute façon, il l'avait déjà accepté, même si il euh, y a quand même une différence entre pilote de navette et puis pilote de, de chasseur. Mais mm. euh, euh, et Adamal l'accepte aussi et qu'il va rien faire hein, pour aller contre ça. Et euh, je pense là, on, on a un thème assez important qui est présent euh, assez souvent dans la série originale de Battlestar Galactica c'est le fait que l'intérêt général passe avant l'intérêt euh, personnel et c'est euh, assez surprenant quelque part parce que bien souvent, dans les films ou dans les séries, on a parfois comme ça des décisions qui n'ont pas de sens, si ce n'est il faut absolument protéger les personnages principaux et surtout pas les mettre en danger. Or, Battlestar Galactica est un petit peu à contre courant de ça et a tendance régulièrement dans la série à dire ben euh, ouais bon ben je on n'y peut rien enfin voilà ça a beau là, ils disent pas comme ça hein, mais ça a beau être un personnage principal et ben euh, non euh, on va on va quand même le mettre en danger euh, parce que l'intérêt général est plus euh, est plus présent alors il y a des analyses politiques extrêmement poussées aux États-Unis euh, de, de de la signification de ça dans la série, dans le contexte américain de l'époque et tout. Bon là, je m'aventurerais pour être franc, euh, pas aussi loin parce que je maîtrise moins le, le sujet. Mais voilà, c'est une particularité de, de cette série euh, le fait que... Euh, on accepte parfois le sort euh, d'un individu euh, aussi négatif puisse tu il être euh, à un certain moment euh, parce qu'il ne faut pas remettre en cause l'intérêt général et, mmh. et moi je trouve ça très raccord hein, parce que le rôle d'Adama c'est de protéger les, toute l'humanité tout ce qui reste de l'humanité
0: ouais ouais il y a le sens Donc, du euh, sacrifice
1: Ouais, 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 que dont t'avais déjà parlé, je crois un petit peu aussi, hein, dans le premier Analytica, mmh. par exemple, dans le l'acceptation de la mort de Zack euh, au moment de l'attaque des Silons. Euh, voilà, on reste sur le moment, on reste complètement euh, concentré sur la bataille. On n'a pas le temps de, de s'effondrer. Euh, euh, voilà, c'est un thème qui, qui est assez récurrent dans Battlestar Galactica et qui reste relativement surprenant pour une série, encore une fois, euh, familiale.
0: Oui, ah ouais, c'est ça. Donc, euh, donc euh, les, les jeunes femmes qui sont euh, de futurs pilotes mmh. vont enfiler leur tenue. Et là, il y a toute une scène où elles sont en jolie, euh, jolie sous-combinaison. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est la scène-là qui arrivait juste après celle dont tu parles
1: Plus ou moins, ouais, je n'ai pas l'ordre exact, hein, mais euh, oui, oui, de toute façon, il y a de ça. Parce que là, on passe à l'entraînement un peu plus. Alors, on n'a juste pas expliqué pourquoi. Euh... Précisément, parce qu'il y a eu vraiment une raison précise pour lesquelles les femmes doivent euh, euh, d'urgence s'entraîner à devenir pilotes de chasseurs. C'est parce que le docteur Salik, qui lui cherche à guérir les pilotes, les hommes, euh, et ben ils sont toujours en quarantaine. Voilà, c'est ça, et qui sont très malades et qui risquent d'y passer. Clairement, euh, et ben lui, il dit à Adama il faut qu'on retourne sur l'astéroïde où il... d'où vient le virus, parce que c'est le seul moyen pour moi de développer un contre-virus. Et euh, Adama, qui est au départ pas du tout d'accord. Corps, parce que ça n'a pas de sens pour la flotte de faire demi-tour. Bah ouais.
0: Il se rend mm. il se rend compte que le docteur House a raison. Il faut, re toujours, faut <rire> toujours retourner à la base. <rire>
1: <Oui>. <rire> ça m'a fait penser à ça, tu sais. Ouais, ouais oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. En plus, hein. mais la logique est relativement juste. Hein. Ouais. Euh, dans Donc ils n'ont rien
0: inventé avec le docteur House. Hein.
1: Je ne pense pas. Non, tu sais, les <rire> techniques médicales restent les mêmes en dessous et au-dessus de l'atmosphère terrestre. Eh ouais. À peu près.
0: Donc, il faut envoyer euh, des soldats. Ouais. Mais le problème, c'est que les soldats, ils sont dans les capsules étanches, là. Ils sont en voilà, quarantaine. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. il faut trouver d'autres personnes.
1: Mm -hmm. Donc, les femmes.
0: Voilà. En temps de guerre, qui c'est ce qu'on appelle <rire>
1: Non mais c'est vrai, c'est vrai, et c'est euh, impressionnant. En fait c'est impressionnant qu'on s'en rende compte seulement quand on est dans la merde, en gros. Euh, par exemple, je sais pas, pendant la seconde guerre mondiale, euh, j'ai pas trop potassé le sujet, mais globalement, une fois que, que tous les hommes valides étaient partis au front, euh, bah effectivement... Euh, il fallait bien continuer à faire tourner les usines pour fabriquer des chars, des munitions, mmh. des, des choses comme ça ouais, et, euh, les fermes, et les fermes tout ça et les, et les fermes et tout ouais, mais même pendant ça, ouais. la première hein, je crois hein. très probablement oui c'est voilà. vrai c'est vrai ouais,
0: ouais. et puis ensuite euh, mais ça c'est après la première guerre mondiale d'ailleurs que euh, je crois qu'elles ont commencé à arrêter de porter les corsets parce que tu vois c'était pas pratique tant qu'elles servaient ah bah, à rien elles pouvaient, avoir, euh, elles pouvaient être emmerdées toute la journée avec mmh. leurs trucs compressants après quand elles ont commencé ouais. à devoir euh, avoir un, une gestuelle pratique ils ont commencé mmh. à enlever les corsets aussi parce que euh, parce que d'un coup il fallait peut-être prendre un petit peu en considération le fait qu'elles aient besoin de bouger et d'enfonter aussi oui. bien sûr parce que bon c'est pas très pratique <rire> ça
1: reste oui ça reste important mine de rien oui.
0: ouais bon bref donc continuons on va pas partir, euh, on va pas partir là dessus euh, donc ils décident d'envoyer un escadron euh, pour rechercher des traces de souches euh, de ce virus parce que tant qu'ils n'ont pas trouvé quel était le virus ils peuvent pas le combattre et ils envoient donc ce groupe de femmes toutes jeûnement euh, sortie euh, de stage de pilotage, et on a droit à une magnifique scène avec, euh, je sais plus, 6, 7, 8 nanas, euh, en sous-combinaison, en train de, de se préparer euh, dans les vestiaires, on va dire. Mm -hmm. On va dire que c'est les oui, vestiaires, quoi. Et ça. elles ont un espèce de briefing, des briefings, je sais pas trop quoi, il y a quelqu'un qui leur parle, mais là, ça gêne personne, en fait. <rire> bon elles sont jolies, hein. ça on peut pas dire hein, mais euh...
1: elles, sont, elles sont toutes très jolies oui d'ailleurs ah, oui, et je crois oui, qu'il y, y a une des actrices qui avait dénoncé ça euh, je, je, cro je crois que c'est Athéna euh, dans une interview beaucoup plus tard hein, après la série euh, qui avait dit euh, ouais enfin bon c'est peut-être pas c'est comment je, pense, je, je crois qu'elle avait dit ça dans le sens où c'était un peu euh, c'était un peu abusé quoi c'était euh, vraiment pour, le, pour, pour la série tu sais pour, euh, mais ça N'avait rien de très réaliste euh, et que c'était un peu bête, mais bon,
0: mm.
1: pas très surprenant non plus, malheureusement.
0: Et alors, il y a deux trucs qui toujours m'interpellent mm. c'est est-ce qu'on colle à, à ce que veut voir le téléspectateur ou est-ce qu'on pense que c'est ce que veut voir le téléspectateur
1: ah, Je suis bien d'accord avec ça, et à mon avis, on pense.
0: Mm. On va lui offrir du sucre, même si on n'est pas sûr qu'il veut du sucre. Mais bon, personne dit non à du sucre.
1: Voilà, ouais mais voilà. c'est
0: ça. C'est un, un peu ça. Mais bon, voilà. Euh, bref, passons à la suite. Mmh.
1: Il, y a, il y a une petite... Un enfin, petit, je ne sais pas si c'est une anecdote ou un clin d'œil. Pas un clin d'œil, mais pendant l'entraînement, en tout cas, des, des femmes pilotes, on voit... Bah, je crois que c'est justement Athena, à un moment, qui s'entraîne... Enfin. On a l'impression pendant quelques instants qu'elle est vraiment en train de piloter un Viper et puis on voit que Starbuck arrive sur le Viper et il y a la lumière qui s'allume et en fait c'était un simulateur. Et euh, ce qui est rigolo dans cette scène, c'est que euh, ce petit morceau de Viper là euh, avec la projection des étoiles derrière, et eh ben c'était vraiment là-dedans qui tournait toutes les scènes de Viper. Mais qu'ils ont transformé en décor euh, pour pour cette petite scène là, je trouve ça assez rigolo et assez malin. Je ne sais pas si j'ai été euh, clair.
0: Ah si, si, complètement. Ouais, ok, d'accord. Complètement. Euh,
1: voilà, Tout, toutes les scènes de, 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 de pilotes de Viper euh, de la série étaient en fait tournées dans ce petit cockpit, euh, voilà, avec les étoiles projetées derrière et, euh, et mm -hmm. euh, voilà, c'est rigolo. Euh, et puis elles partent, hein, et puis euh, voilà, pas le temps de dire ouf, euh, elles partent en mission quoi.
0: Bah non, hein, au boulot quoi.
1: Mmh. On n'a pas, pas du tout relevé la petite pique de Serena qui euh, euh, qui bousille un peu l'autorité d'Apollo. Euh, justement dans la fameuse scène où elles sont en, en juste au corps, il euh, y a un moment il où Serena qui dit « j'ai une remarque » ou « j'ai un truc à dire » et Apollo qui dit « oui ». Et elle lui dit, alors en VO, euh, bah, d'ailleurs c'est un peu nul, je sais pas pourquoi ils ont changé des trucs comme ça. En VF, elle lui dit « je t'adore ». En VO, elle lui dit « I love you » devant tout le monde. Mmh. Et, euh, et ça casse complètement. Complètement euh, Apollo qui est, qui est bien
0: gêné. Euh...
1: Ouais, je trouvais que c'était rigolo ça aussi.
0: Ouais, j'ai pas su l'interpréter, mais bon, après.
1: Je sais pas, ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons, ouais, on pourrait l'interpréter de plusieurs façons. Et je, je sais pas si. Soit ça met Serena en valeur, effectivement, parce qu'elle casse l'autorité d'Apollo, on pourrait aussi peut-être le voir qu'elle est un peu tarte euh, de faire ça à ce moment-là, je sais pas trop. Je ne ouais, sais pas quelle je, est la vraie je, intention. Je
0: pas su l'interpréter.
1: Ok, ok. Euh, mais bon, bref. La, la mission, en tout cas, démarre. Euh, Peut-être euh, tu veux nous dire un mot sur euh, la jeune euh, euh, officier de pont qu'on voit à chaque fois que des pilotes euh, décollent dans la série <rire>
0: ah, oui. oui, parce que je me suis demandé euh, quelle était cette forme de natache de cheveux qu'elle avait, mmh. et ça me faisait penser au aux 13 fêtes dans euh, Star Wars
1: Je pense qu'il y, y a un lien, c'est à peu près vrai. sûr. Ouais, ouais. Euh, L'esthétique de Star Wars était quand même très fraîche dans les mémoires à, à ce moment-là. Et donc, euh, cette jeune femme qui s'appelle Regal, euh, et je crois que le nom de l'actrice, c'est Sarah Rush, euh, qui est connue pour ça, hein, qui est connue pour être euh, voilà, celle qui... Euh, qui, euh, en gros, euh, autorise le départ des, des chasseurs dans la série originale Battlestar Galactica. Effectivement, elle arbore euh, ces nattes euh, euh, qui ne peuvent pas être un hasard euh, en 1978. Mmh. Euh, C'est sûr. Par contre, il y a un petit truc rigolo euh, par rapport à ça, c'est qu'il y a un des plans de l'épisode, et je crois que c'est au tout début de l'épisode, où on la voit aussi euh, donc, euh, en train de faire la même chose que d'habitude, hein, euh, euh, autoriser le décollage des, des chasseurs, euh, où elle n'a pas les nattes. Euh, parce qu'elle était déjà présente, elle, dans le téléfilm d'origine, on la voyait plusieurs fois. Et, euh, et dans le téléfilm, elle avait pas les nattes. Et ici dans cet épisode, elle a les nattes, sauf dans un plan. Et à mon avis, c'est une erreur. Euh, ça de... Enfin, oui, c'est un peu une petite erreur de continuité. Euh, je pense qu'ils avaient besoin de l'insérer. Euh, et pour ça, ils ont dû réutiliser un des plans du téléfilm où elle a pas les nattes. Et du coup, tout au début, je crois que c'est quand quand Apollo et Starbuck décollent. Vraiment tout au début de l'épisode. Et ben, il y a un plan où elle a pas les nattes et où euh, derrière elle c'est Tousson. Et il y a et vraiment quelques instants après, on la revoit euh, où elle a les nattes et derrière elle c'est tout clair. Voilà.
0: Ok bon. C'est
1: rigolo. Je n'ai pas un fait gaffe à tout ça. Moi. Non c'est un détail. Vraiment. Non.
0: Mais tu adores ça toi les détails. Hein.
1: Oui là ce genre ce genre là oui. Je, ce genre
0: là ouais. <rire> mm. <rire> ok. <rire> Donc elles partent en, en, en chasse. Ouais. Elles partent ouais, ouais. défendre la mission.
1: C'est ça, on escorte, ouais.
0: Au cas où elles rencontrent des Silons, et comme par hasard, <rire> ils en rencontrent. Eh oui. Elles essayent ah, de se défendre, elles essayent de tirer, elles sont quand même un petit peu guidées par Starbuck qui... Euh, qui, lui, qui donne des, des conseils, des bons conseils. Il, se, ouais. il, il est sérieux, je, je veux dire, il se fout pas d'elle, ils ont vraiment vrai. besoin de d'elle de oui. avec un S. Et, c vrai. et il aimerait vraiment qu'elle réussisse. Non, ouais, c'est ouais. c'est là j'ai trouvé que c'était assez bien fait comme travail d'équipe.
1: Mmh, mmh. Elles se font aussi un tout petit peu rappeler à l'ordre par Apollo à un moment hein, parce qu'elles veulent prendre des initiatives et Apollo leur dit non, vous avez des ordres et vous, obviez, vous obéissez aux ordres.
0: Ouais mais c'est normal ça. Mais c'est normal, ouais, ouais tout mmh. à fait
1: mais, mais je suis complètement d'accord avec toi que, que Starbuck est, euh, est très euh, semble très soucieux et vraiment euh, leur donne beaucoup de conseils les guides et, mmh. et, et lui qui a le, le comment la plaisanterie facile, là il se permet vraiment rien euh, et c'est euh... c'est une ouais, bonne chose sérieux. je pense mmh. ouais ouais ok peut-être que ça redore un tout petit peu le blason de Starbucks euh... non à tes yeux non <rire> ça
0: suffit pas <rire> ok j'ai bien fait de
1: poser la question <rire> euh, d'accord bon
0: on verra on verra
1: <rire> on n'est qu'au début de la non. série
0: je suis sûr qu'il va retrébucher dans l'épisode suivant tu crois
1: <rire> on verra on, on aura verra vite la réponse ah, ouais suspense. D'accord. Euh, bon, on s'en suit une, une bon, grosse voilà bataille quoi, spatiale. Hein, euh,
0: les trucs chiants, les vaisseaux spatiaux, les tout ça, voilà. Qu'est-ce que t'as dit Ah non, pardon. <rire> <rire> je fais exprès pour t'emmerder parce que je Mais sais je que sais. Adore ces parties-là. Mais
1: je sais, c'est le meilleur passage de tout l'épisode. C'est extraordinaire.
0: Qu'est-ce <rire> qui se passe Ah mais
1: moi je suis à fond avec elle. Franchement, j'adore vraiment. Hein. <rire> <rire> mais quoi, c'est pas drôle.
0: <rire> mais non, non mais je ne ris, je ne ris pas. Tu m'entends rire Pas du tout. C'est une erreur. Oui, okay. je pense. C'était quelqu'un d'autre.
1: Ah, c'était euh, une perturbation. D'accord. ouais. Euh... Mmh. Ok. Et euh, non, mais elles s'en sortent super bien. Euh, et elles ouais, elle défoncent les silons, en fait, euh, on peut le dire mmh. clairement. Et euh, ce qui permet à Apollo, lui, d'aller euh, exploser l'avant-poste sur l'astéroïde. Et voilà, la mission est un succès.
0: Exactement. Donc, ouais. pardon, c'était un donc qui te laissait euh, la parole.
1: Ah, OK. Euh, <rire> donc, euh, il <rire> ben, y, y a quand même un élément... Alors, Dis-moi ce que t'en penses. Euh, parce qu'il y a une précision qui va être apportée euh, après euh, au sujet de cette bataille. Il euh, y a les silons qui vont nous expliquer pourquoi ils ont perdu cette bataille. Parce qu'ils ont visiblement été complètement perturbés par le comportement euh, erratique euh, de ces chasseurs Viper qui n'avaient rien à voir avec euh, leur comportement habituel ouais. euh, lors des combats spatiaux.
0: Ils l'expliquent euh, à Baltar. Voilà, ça c'est. Ouais. Quand ils rentrent. Quand ils rentrent et qu'ils doivent avouer qu'ils ont tout, qu'ils ont tout foiré,
1: oui, c'est à Tart qu'ils expliquent ça. Ma question c'est est-ce que est -ce que ça c'est à l'avantage des, des pilotes ou pas C'est un peu, tu peux, tu pourrais un peu le comprendre des
0: deux façons, non L'effet de surprise parce que le le la méthode de la stratégie a changé quoi.
1: Ouais, alors bah, c'est marrant, moi je le comprends pas comme ça, je, je le comprends, enfin si, par extension je le comprends comme ça, mais, mais pour moi ça veut surtout dire, bah, les silos ne le savent pas, mais, mais ça veut surtout dire que comme elles sont complètement inexpérimentées, elles ont fait un petit peu n'importe quoi... Et que c'est ça qui a perturbé les Silons, et qui leur a permis à elles de prendre le dessus, et, et, et finalement, si euh, leur comportement était désorganisé à la base, au, en tout cas, elles ont complètement repris le dessus, et ça leur a permis de gagner la bataille. Elles n'ont pas gagné la bataille par hasard, ou sans le faire exprès, ça on est d'accord euh... Mais tu vois, il y a, il y a un, je trouve qu'il y a un mix bizarre en fait, dans cette déclaration qui dit qu'elles euh, ont quand même un petit peu fait n'importe quoi. Alors je sais pas, est-ce que c'est moi qui le comprends
0: mal Je sais pas, probablement. Non, mais j'en je, sais rien en fait, j'ai pas. Ouais.
1: Je cherche trop loin peut-être.
0: Non, je, 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 je me suis pas posé ces questions en regardant ça, quoi. D'accord. Je me suis juste okay. dit, bon, ils ont perdu, ils ont perdu. Euh. J'ai surtout, euh, surtout relevé qu'après, Balta retournait encore la situation plus ou moins en sa faveur. En fait, à chaque fois qu'il perd, ce mec, il dit Ouais, mais c'était dans ma stratégie. Oui, ça c'est vrai. Je l'avais prévu. Ça va nous rendre service pour après.
1: Mm -hmm, mm -hmm, exact. Exact. Et oui, c'est vrai que. Bah, il est. Je pense qu'il est dans une position. Il est quand même conscient de sa position. C'est-à-dire, il a, il a gagné du pouvoir, clairement.
0: Mais il est toujours je... menacé euh, de vie ou de mort, ouais. hein.
1: Ben c'est ça, il sait qu'il est euh, vraiment pas passé loin de se faire exécuter et je pense qu'il se doute que ça peut très bien se reproduire euh, si vraiment il présente pas des résultats concrets euh, aussi longs, et euh, ah oui c'est bien vu, oui je, je l'avais pas euh, je l'avais pas forcément pensé euh, aussi loin. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est probablement une stratégie de sa part pour, euh, pour avoir l'air d'être de, de, toujours dans le contrôle de la situation et, de, et, de, et que ce soit un plan de sa part. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans cet épisode 1. Hein, à chaque fois, il dit que c'est son plan. Quoi. Mmh. Mmh. Intéressant. Et euh, il manque juste une chose euh, qu'il avait déjà demandé dans ses scè scènes précédentes euh, et qu'il ordonne à Lucifer, il dit, je veux qu'on capture un pilote. J'exige qu'on capture un pilote. Mm
0: -hmm. Et l'épisode
1: se finit là-dessus.
0: Oh Et je n'ai pas vu l'épisode suivant. Mais vont-ils capturer un ah. pilote euh, euh, de type femelle oh ah, Ce ah serait fou. Ou peut-être de type euh, homme alpha Je ne sais pas. <rire> <rire> okay, le
1: suspense est total.
0: Quel suspense mm -hmm. Mais est-ce qu'ils vont en capturer un mm -hmm, ah, Pas sûr.
1: Pas sûr, comme tu dis.
0: Et pourquoi ils n'essayent pas de capturer les silons, euh, les gentils
1: Ah, bonne question. Euh, bah, à quoi ça leur servirait
0: bah Rien, autant les exterminer.
1: Bah, enfin, les exterminer, c'est un grand mot, parce que <rire> je pense qu'ils <rire> essayent surtout de fuir et de survivre. Mmh. Alors que Baltar lui, il a quand même une mission bien précise, c'est de retrouver le Galactica.
0: Ouais. Bah oui, parce que celui-là, il s'en est sorti quoi. Ouais, ouais. Et c'était pas dans le plan.
1: Non, c'était pas prévu ça. Mmh. C'est le caillou dans la chaussure des Silons.
0: Mais qu'est-ce qu'il va foutre Baltar tout seul une fois qu'il aura tué tous les humains
1: Ça, c'est une super bonne question. Il
0: va mmh. se faire chier avec les Silons. Quelle drôle d'idée. <rire>
1: il va se faire chier
0: sinon... Bah, bah, C'est bah... clair, il s'aime pas, tout ça, quoi. Il sera tout le temps menacé d'être euh, tué. Moi, bah, il s'est foutu dans la merde, Baltard, quoi.
1: Oui, je pense que, clairement, ouais, depuis un moment. Hein. Mais bon, là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Il est en mode survie... Oh bah il hein, n'y a plus le choix, part. quoi. Hein. Mmh, C'est ça
0: Ouais. Ça. Donc il n'a plus qu'à se faire un, un petit kiff narcissique. Il n'y a que ça qui lui <rire> reste, quoi, au mec.
1: <rire> ouais, en gros.
0: Bah...
1: Mmh. Et euh, allez il y a encore un autre, un dernier petit truc dont on n'a pas parlé. Ah, t'as euh, trouvé une scène
0: coupée, qu'il n'y a que toi qui as vu Non, ah, non mais non,
1: mais je fais pas ça, enfin si un peu. Mais si, euh, un petit peu quand même, et ouais. t'aimes bien d'ailleurs. Oui, j'adore ça. Non, mais là, c'est pas des scènes coupées.
0: Il n'y a que moi qui l'ai vu, mais je non. vous la raconte. Pas hein. bah ça. Vous oh. la verrez pas, je vous, je vous la non, raconte. Euh, y a... Alors...
1: Oh. Et je vais pas y arriver. Il y a un truc, euh, effectivement, il y a quelque chose de très discret dans cet épisode. Je vais, je vais pas trop en dire, mais il y a quand même cette histoire de vide spatial qui a été découvert par euh, Starbucks et Apollo au début oui. de l'épisode. Et mmh. ils en parlent plusieurs fois à Adama et ça a l'air de le travailler. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué ce que Adama fait à chaque fois qu'on oui. lui parle de ce vide?
0: J'allais te, te te demander. Alors, j'avais ouais. pas fait le rapprochement que c'était mmh. lorsqu'il parlait, lorsqu parlait de ce vide. Je dis « on » comme si j'étais dans la série. <rire> non, en tout cas, il se caresse. Oh. <rire> mais non <C> <rire> Si <rire> Mais
1: non <rire> <rire> Si <rire> Quelle horreur Mais non, mais je l'aurais pas dit. Enfin, en fait, ce qui est horrible, c'est que c'est pas complètement
0: <rire> Parce que
1: c'est effectivement plus ou moins vers là que je voulais aller, mais je l'aurais jamais dit comme ça. Mille.
0: Oui, mais comme je savais que ça te mettrait mal à l'aise, ah, <rire> il fallait que je merci. le dise comme ça, c'était rigolo. Donc, non, pas <rire> du tout, pas, pas du tout, il est pas en train de se caresser. Il touche cette espèce de petit médaillon qu'il a euh, juste en dessous de la glotte,
1: exact. qui est accroché ouais. à son
0: costume. Okay, Et je, je me suis dit, il faudra que je demande euh, à Dravan, c'est mmh. quoi ce truc? Ça ouais. doit être un truc un peu religieux, je pense.
1: Probablement.
0: Voilà, <rire> et à chaque fois il le caresse, il le touche, ouais, et à mon avis, vu, okay. ça, vouloir, ça doit vouloir dire quelque chose, mais quoi
1: bah, Tu le sauras bien assez tôt, parce que je vais pas te dire quoi, mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très malin, en tout cas, qu'ils aient mis ça, parce que moi, pour être franc, la première fois que j'avais vu cet épisode, il y a longtemps, mmh. jamais de la vie, j'avais noté ce détail, franchement. Et bah moi, je l'ai vu, truc. tu vois. Ah, excellent, bah franchement, joli, très joli sens de l'observation, parce que vraiment, tu verras... Tu seras pas déçu. Je me suis dit, okay.
0: qu'est-ce qu'il a à se caresser comme ça <rire> ce mec <rire> Quelle horreur. Mais euh, ils n'ont pas tous le même euh, espèce de ah, comment j'appellerais ça mm. Ce petit symbole, cette petite représentation en métal, hein. ils l'ont pas tous. Hein. Ce médaillon, lui... non, non, il y a que oui, lui qui Oui, parce qu que a. du coup, quand j'ai repéré ce truc, j'ai ouais. regardé si les autres l'avaient aussi. Ouais, non. Ouais. Non non, non,
1: non, non, je confirme, il n'y a que lui qui l'a.
0: Ouais, Peut-être lui seul est le bras droit de Dieu. Oh.
1: Ah, intéressant. Uh -huh. Tiens, puisque tu parles en de Dieu... En connexion
0: directe avec... Euh... <rire> non, parce qu'ils aiment bien les dieux, hein, je me permets de dire ça, ils n'arrêtent pas de dire les dieux de kobol si les dieux de Kobol-ça. Ouais, c'est vrai, euh... c'est vrai. Voilà, je t'écoute. Ah, c'est as. assez
1: présent. D'ailleurs, il y, y a une contradiction euh, assez euh, idiote. Euh, dans la série originale Galactica, c'est qu'ils ont tendance à dire « mon dieu ». Ce qui n'a aucun sens parce qu'ils sont clairement polythéistes et ils devraient mmh. dire mes dieux.
0: Mmh.
1: Et, euh, et, et, et ça, c'est pas du tout un défaut de la version française parce que même en, même en VO, il y a le problème. Euh, régulièrement, t'as Adama qui dit Oh Lord tu vois, Oh mon Dieu mmh. Vraiment. Et, alors que ça devrait être c au pas pluriel.
0: C'est mmh. pas courant de, de le dire, peut-être. C'est pas évident de le traduire, ça nous ferait bizarre.
1: Mais. Ouais, mais, euh, mais vraiment, c'est pas un souci de traduction, hein, même dans la VO, hein, c'est comme ça. Ouais, ça euh... fait pas plus
0: bizarre que d'appeler un chien un daguit hein. <rire>
1: Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Arrête okay. avec ça, c'est pénible.
0: Oui, d'accord. Arrête de parler aussi. Oui, d'accord.
1: Non, mais ce ce qui est intéressant, c'est que dans la série euh, réimaginée de Ronald Dymour, euh, et ben cette expression qui est quand même une expression très courante hein, surtout aux États-Unis de dire mm -hmm. "Oh Lord", "Oh my Lord", euh, "Oh God", ben machin, et ben ils l'ont mis au pluriel. Mmh, mmh, mmh. Ce, qui est ce qui est beaucoup plus logique par rapport au dieu au pluriel de Kobol. Et euh, mais dans la série originale, ils n'avaient pas, pas pensé que ça pouvait être une contradiction avec leurs croyances. Voilà. Je, je trouve c'est rigolo, c'est pas très grave, hein, mais c'est rigolo comme petit détail. Okay. Euh, à propos de dieu, tiens, j'ai euh, deux petites anecdotes très courtes qui concernent le casting, en tout cas euh, les gens qui sont présents dans cet épisode puisque le docteur Salik qu'on a mentionné, donc celui qui veut retourner sur l'astéroïde, euh, il est interprété par George Murdoch et je vais encore une fois décidément faire un lien avec Star Trek euh, ici puisque George Murdoch, dans le film Star Trek 5 l'ultime frontière en 1989, il a interprété Dieu. Tout simplement. Oh oui, rien que ça. Ah oui, bah oui, <rire> voilà, euh, donc bien après, bah une ouais, une bonne décennie après Battlestar Galactica, voilà, le docteur Salik est devenu Dieu. Euh, un autre lien avec euh, un autre euh, monument de la science-fiction, c'est, euh, je disais que cet épisode, euh, ce double épisode est réalisé par Christian Naibai II, et je te donne en mille, Christian Naibai II, c'est le fils de qui Christian le bal un ah. <rire> ben oui ben c'est vrai c'est ça <rire> sauf qu'on dit pas un <rire> mais euh, euh, mais oui oui non mais c'est exactement ça <rire> euh, et mais j'avoue l'appellation 2 et, hein, et c'est très bizarre euh, parce que c'est la même chose que Junior en fait ça veut dire exactement la même chose c'est très junior. royal ouais ça a un côté un peu euh, effectivement euh...
0: ouais c'est un, un côté monarchie hein.
1: Ouais, ouais, je suis, suis d'accord. Je trouve que Junior euh, passe beaucoup mieux. Euh, ça veut dire strictement la même chose. Hein, C'est quand le fils a le même nom que le père, bon, ben, soit on lui met Junior, soit on lui met un 2. Ouais, <rire> mais ça a
0: quand même pas le même sens. Ouais, tu trouves La même que... connotation. Ah bah non. Non, y a, mais il y a Junior, ça fait presque un peu... Euh... Euh, je en train de chercher un truc pas très insultant. <rire> <rire> Putain, D'accord. Euh, non, Junior, junior c'est affectif. Ouais, tu C'est mon trompe. petit garçon, nanana, voilà.
1: Hum mm hum, ok.
0: <coughs> D'ailleurs, y a-t-il l'équivalent féminin
1: Je sais, c'est vrai que, ouais, euh, tiens, euh, j'ai rarement entendu ça pour les, pour les filles, pour les femmes, ouais. Mm. Bonne question.
0: Et, et euh, ouais, ton prénom 2, euh, mm. ça fait quand même vachement. Euh, Louis XIV, Louis XV... Louis... c'est enfin, vrai, bon, vrai, Voilà. Et où voulais-tu en venir avec ça Oui, je voulais
1: en venir parce que, je, parce que quand tu dis junior, moi, ça me fait penser que l'acteur qui joue Boomer, là, dans la série, il s'appelle Herb Jefferson Junior, mm -hmm. mais genre, même encore aujourd'hui, tu vois, où il doit avoir 80 piges. Euh...
0: Ouais, mais il est fier, il est fier de son père.
1: Ouais, enfin, il n'a pas vraiment choisi, mais oui, oui, je pense que oui. oui. Ça n'empêche pas. Ah, non, On ne choisit non, jamais euh... son père, hein oui, bon, ça, c'est clair. Ni son prénom. Mais, euh, ils Mais on peut quand même en être fiers. Mmh oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, bref, oui. Euh... On s'éloigne, hein. On s'éloigne, absolument. Euh, donc, euh, Christian Naibai 2 est effectivement le fils de Christian Naibai. Et Christian Naibai, il est connu euh, parce qu'il était aussi réalisateur, euh, puisqu'il a réalisé euh, l'adaptation pour le cinéma d'un roman euh, qui s'appelait La bête d'un autre monde, qui avait été écrit par John Campbell en 1938. Et son adaptation euh, pour le cinéma est sortie en 1951, sous le titre La chose d'un autre monde le titre original de ce film c'est The Thing from Another World et c'est un film très important euh, parce qu'il a été donc réalisé par Christian Naibai bon alors, un des grands mystères du cinéma veut qu'on on sache pas vraiment s'il a été réalisé par Christian Naibai ou par Howard Hawks, qui était, euh, je crois, producteur euh, du film. Bon, je ne vais, euh, vais pas revenir sur cette histoire-là. C'est pas mm -hmm. de ça que je veux parler. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que ce film The Thing from Another World de 1951 a connu un remake extrêmement célèbre en 1982 puisqu'il a été remaké par John Carpenter sous le titre tout simplement de The, The Thing. Thing. Voilà, l'un des plus grands films d'horreur slash science-fiction euh, de tous les temps. Donc euh, voilà, un lien assez euh, inattendu avec une autre œuvre bien connue euh, de science-fiction. Mmh. Via Christian Aybaï 2. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans cet épisode
0: Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a fait un peu sourire de revoir euh, les petits mots de la fin sur les épisodes euh, comme j'en avais le souvenir dans mon enfance où c'était écrit To be continued.
1: Ah, c'est la fin. Oui. Ouais, c'était oui, rigolo.
0: Ouais. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça.
1: Ouais, ça se fait moins. Qu'on ne voit mmh. plus ça. Ouais, ouais. Donc ouais voilà. Ça se fait plus comme ça, parce que en général, c'est vrai que ça s'arrêtait, c'était vraiment un plan qui s'arrêtait, et puis c'était écrit en grosses lettres, quoi. Ouais, ouais. à suivre. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai.
0: Voilà. Alors, les événements et les moments marquants euh, ouais. de cet épisode, qu'est-ce qui t'a plu, toi
1: euh... J'ai un, alors, il y a un truc que j'aime bien dans cet épisode, c'est Boxy. Je sais qu'on avait un petit peu défoncé Boxy dans le, dans le téléfilm pilote, oui. mais là, il est très, il est assez peu présent, hein, globalement. Mais par ouais. contre, les deux <rire> fois où il est là. C'est pour il ça qu'on l'aime bien. Trucs... <rire> Quelle horreur.
0: C'est horrible. <rire> c'est bien sûr pas
1: du tout ce que je voulais dire. <rire> Euh, pas mal non mais
0: ils l'ont ils montré que quand il avait quelque chose d'intéressant à dire quoi.
1: ouais mais, mais qui est euh, par contre d'une perspicacité qui est euh, assez surprenante pour un gamin euh, parce que finalement il n'y a quasiment que lui et le colonel Tai qui font de l'humour dans cet épisode euh, parce que ouais. les deux font okay. on le voit c'est la première fois où euh, la première scène là où il traite Apollo de, de lent, on va dire et la deuxième fois, j'aime beaucoup le petit échange qu'il a. C'est quand euh, c'est quand Apollo découvre que Serena est en tenue de pilote. Et, euh, et là, il dit "Viens, Muffy, on se casse. Ils vont s'engueuler." Et euh, et il y a, enfin euh, tu sais, l'échange est assez rigolo parce que lui il dit "Viens, on on, on part, on va s'engueuler." Et il y a Serena qui dit "Non, on va pas s'engueuler." Et il y a Boxy qui répond "Si, ils vont s'engueuler." Et il y a Apollo qui dit à Serena "Si, si, on va s'engueuler." C'est pas exactement oui, c le mot oui, Mais mm. le, le petit échange est rigolo et, et apporte un tout petit peu de légèreté alors qu'on sait que la scène va être tendue quoi. Et voilà, Boxy, franchement, euh,
0: euh, ah, t'as aimé toi.
1: Ouais, j'aime bien parce que ça apporte un tout petit peu de légèreté dans l'épisode. Euh, ça lui permet aussi d'avoir un rôle, euh, euh, comme tu disais, c'est il, il va dire des choses que personne d'autre n'aurait dit. Même si je trouve que c'est un poil, euh, parfois ça paraît un poil forcé dans la bouche d'un enfant, mais enfin, euh, c'est c'est ça passe bien. J'aime ouais. bien. Ça okay. me fait ça me fait sourire. Voilà, c'est pas je sais que. Voilà. Je, je dis ça, tu sais, c'est pour changer un tout petit peu parce que sinon je vais j'aurais cité la bataille spatiale, mais bon, ça va être chiant euh, <rire> sur tous les épisodes. Donc il faut bien que je trouve un peu autre chose. Et euh, je suis conscient que c'est un petit peu léger. Qu'est-ce que tu nous proposes toi comme moment marquant euh,
0: Moi, je suis je suis contente d'avoir vu quelques femmes euh, se, se se trouver une petite un petit peu hein, se trouver une paire de couilles. C'est pas hum. mal quand même. Ouais, oui. euh, et quand même euh, Je suis un peu moins critique Que sur les Trois épisodes d'avant mmh. Et puis voilà C'est globalement ce que Ce que j'ai remarqué le plus quoi, ce, ce changement Vraiment c'est flagrant Et okay. puis quelque chose Qui m'a paru curieux C'était la façon très abrupte de Le docteur qui vient et qui fait Bon voilà il y a une épidémie on va tous mourir <rire> je, que... Voilà, ça c'est dit. <rire> Et si tu veux, ouais. je, je me suis dit, est-ce que ça a vraiment été amené comme ça ou est-ce qu'ils ont encore coupé les scènes Mais bon, voilà, après, il fallait qu'il y ait l'information, l'information a été transmise. C'est bon, à hein, peu près voilà. ça. Ouais. Donc ça, ça m'a paru un peu bizarre, mais bon, euh, j'imagine, je, je me dis toujours, bon, sûrement que c'est quelque chose, il faut que ça passe en, en 35-45 minutes, donc voilà, il y a des découpages un peu curieux. Voilà,
1: tout à tout fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est dû à ça.
0: Mais sinon, euh, j'ai je sais pas je je l'ai trouvé pas pas mal, assez agréable en fait. Pour ouais. l'épisode et je me suis dit ah ça y est, je commence à me mettre dedans. Euh, mm -hmm. peut-être que ça y est, je commence aussi à bien situer les personnages, à comprendre ouais. les interactions entre eux, à comprendre aussi les implications et puis le but quoi. Ah ouais, Mais parce que au début je, comme je t'avais dit la première fois que j'ai vu le film ouf, euh, gros truc quoi je savais pas du tout ouais. pas vraiment vraiment euh, comment comprendre tout
1: mmh.
0: Mmh. Euh, et surtout qu'est ce qu'il fallait garder et pas garder c'est souvent ça hein, quand tu dois euh, oui. euh, quand oui. tu dois en faire un, un... Bah comme là, un podcast, mais quand tu dois euh, en parler après, tu tu sais jamais trop euh, qu'est-ce qui est important ou pas important. quoi Donc là, ça y est, ça, mmh. je commence un petit peu à, à avoir pris mes marques et euh, du coup, j'ai pris plus de plaisir à voir cet épisode 4. Cool. Bien que je suis bien con consciente que c'est pas non plus la panacée, mais bon.
1: Non, on voilà. est d'accord. Hein. Mais je trouve que c'est un épisode efficace, qui, ouais. euh, qui marche bien, euh, euh, voilà, qui, qui, qui file tout droit. On comprend bien les enjeux, les problématiques. Euh, et euh, et euh, ouais, non, c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien réalisé. Mmh. Je, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est un chouette épisode dans l'ensemble, je trouve.
0: Ouais. Mmh. Bon, ben, bah, on verra la suite dans la deuxième partie, puisque cet épisode est en deux parties et qu'on a traité que la première. Tout à fait. As-tu des choses à me faire deviner pour euh, clôturer oui. cet épisode ou...
1: Eh oui, c'est le moment de l'interro.
0: Vas-tu me poser des questions sur des scènes coupées que je n'ai jamais vues et que personne n'a vues Alors mmh. non. <rire> non, mais... <rire> tu sais quoi Quoi Tu inventerais des scènes coupées personne ne saurait même pas. Ouais, personne pas pourrait vrai. te... Bon, bah allez, vas-y, je t'embête. Pose-moi des questions.
1: Me je ne ferais jamais ça, on est bien d'accord. Non, non, euh, par que... contre, j'ai une, euh, une petite anecdote. Euh, parce que euh, pour préparer ces questions, en gros, je regarde euh, ma façon de fonctionner. Je, voilà, je vais expliquer un tout petit peu les coulisses vite fait. C'est que je regarde l'épisode en VO et puis euh, puis à certains moments je me dis ah tiens ouais tiens ça ça pourrait faire une question. Hein. Et puis en général avant qu'on enregistre nous l'épisode oui. je re regarde l'épisode mais cette fois en VF, en VF ce qui me permet de, de constater parfois quelques différences et ben, Là je me suis trouvé bien emmerdé euh, Aujourd'hui Parce que je me suis rendu compte que deux des trois questions Que j'avais préparées euh, Concernent des dialogues qui ont été modifiés Dans la VF et dont il est impossible De trouver la réponse quand on a vu Le truc en VF Cool Quoi bah, je sais pas si c'est cool mais, euh, mais du coup j'ai changé les questions, j'ai improvisé euh, ça va j'ai réussi à trouver deux, deux autres questions je les ai remplacées euh,
0: celles auxquelles j'aurai plus de chances de répondre et eh bien je t'écoute
1: alors, au tout début de l'épisode pendant le repas, j'ai parlé de ce dialogue d'ailleurs, il y a Adama qui dit si j'avais seulement X ans de moins et il finit pas sa ah. phrase Combien d'années Est-ce qu'il mentionne dans cette phrase
0: Alors il va pas dire 20 ça serait 20 pardon Et ça serait trop simple
1: Probablement pas
0: Et allez je vais dire quel âge il peut bien avoir 70 Alors
1: Justement, justement C'est un peu pour ça que j'ai retenu, retenu Ce truc là parce que euh, y a, y a Il y a un petit truc on peut, Dont on peut discuter derrière
0: 40, 50 euh... Allez si j'avais 50 ans de moins
1: Ok, ça, ça paraîtrait être une réponse assez logique, mais ce n'est pas du tout le chiffre qui donne. En 38. vérité, le chiffre... Non, c'est plus. Non, c'est... Ah, joli chiffre. Euh, non, c'est beaucoup plus. <rire> ah, oui, c'est beaucoup plus. Pourquoi 42, Et... c'est
0: un joli chiffre Une histoire de poisson, oh. peut-être
1: une... Probablement. Oh, ah. dis donc, hey, Est-ce que c'était ça <rire> Alors, ce n'est pas la bonne réponse, mais oui, c'est pour ça que 42 <rire> est un chiffre intéressant. Oui. Ah, tout à fait. Euh,
0: 45
1: non, non, mais c'est plus, 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 beaucoup
0: plus. 100 ans Oui. Ah 100 ans ouais. demain. Alors, du coup, c'est parfait parce que moi, j'avais une nouvelle question qui suivait ça. C'est est-ce que dans l'espace, avec mmh. la gravité, les voyages dans le temps et leurs années-lumière et tout ça, est-ce euh, on vit plus longtemps ou est-ce que les années sont plus courtes
1: Excellente remarque. Alors, effectivement, euh, il dit « si j'avais seulement 100 ans de moins », ce qui montre, ce qui semble prouver qu'il a plus de 100 ans. Oui. Mais, effectivement, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Tu as tout à fait raison. On ne sait pas, est-ce que, est que ça signifie que les coloniaux vivent plus longtemps que les humains terriens Possible ah, C'est une possibilité.
0: Mais euh, il est possible aussi que le temps passe plus vite et exactement. que ton corps est toujours le même. Enfin, exactement. comment je te dirais Tu vieillis toujours de la même façon, mais peut-être que les années sont plus courtes.
1: Exactement, tout à fait. C'est mmh. très pertinent. Mmh. Ouais, ouais, C'est exactement ça. Euh, C'est là où je voulais en venir. Et, euh, et je mentionnerai aussi le fait que le mot « année », ou n'existe pas dans la VO de Battlestar Galactica. Encore un mot euh, qui, est, qui est changé, puisque dans la VO, euh, les années, ils appellent ça des Yaren mm. qui n'est pas du tout comme ça qu'on dit année en anglais, hein. normalement c'est year. Mais euh, non, dans Battlestar Galactica, c'est des yarennes. Et dans cette scène, il dit si seulement j'avais 100 Yaren de moins, mais en français, c'est devenu 100 ans de moins. Mais rien ne dit que ces années, effectivement, soient les mêmes mm. que celles que nous, on connaît sur Terre. Ok. Bien vu. 100 ans. Ouais. Question de deux. Alors, euh, que regarde Baltar avant que son siège se tourne pour faire face à Lucifer Tu vois de... de quel passage je. <rire> C'est drôle. <rire> ouais, Mes
0: hypothèses okay. de réponse sont drôles. <rire> <Je> ah suis... <rire> oui
1: <rire> Ça, par contre, je. Oui. <rire> Mais j'aimerais bien les
0: entendre. Non. Non,
1: on n'en saura jamais.
0: <rire> c'est ça. Dommage. Euh... ben, il se retourne, il regarde quoi, le mur.
1: Ben c'est ça, c'est la bonne réponse. <rire>
0: mais, <non. rire> mais il regarde rien <rire> du tout. Parce qu'on le voit, on le voit ah. bien. Il regarde le mur. C'est complètement idiot comme scène. Je me pose des questions sur ta façon de chercher des questions, mais c'est pas grave. Tu... C'est pas mal, c'est pas mal. Donc il mais regardait là, rien, oui, mais il la... regardait le mur, ok.
1: Là c'était des questions de remplacement hein, Je l'ai expliqué avant euh, Il a fallu ouais. que je trouve quelque chose
0: <rire>
1: C'est pas du tout ouais, les questions Par qui contre la question la 3
0: Qui est bien sûr la question difficile cela là t'as pas ouais. eu à la changer Donc tu as eu le temps de la potasser J'ai peur
1: <rire> Ceux <rire> okay, qui nous écoutent alors,
0: aussi On est effectivement. prêts Je dis bon pour eux aussi hein. On est prêts, vas-y pose ta question
1: Dans quel cadran se trouve l'astéroïde D'où vient la maladie
0: Voilà <rire> eh bien, c'était une très belle émission. Je te remercie, Jérôme. Je
1: pense qu'il mais... Mais qu faut préciser un truc à ce stade du podcast, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même s'attendre à ce qu'à chaque fois qu'il y a un nom de planète complètement inventé qui est mentionné dans un épisode, il y a quand même de grandes chances que ça devienne la question, voire la question difficile euh, du podcast.
0: Alors, ok, donc mmh. le prochain épisode. Oui. Parce que je te vois venir avec tes gros sabots d'Alsaciens <rire> là. Oh, 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 <rire> Donc le prochain épisode, la deuxième partie. Oui. Je vais la regarder. Je vais noter tous les noms de planètes ah, ouais? et tu vas me poser une question à la con sur autre chose. Et ça va <rire> te faire sûr. bien marrer que j'ai retenu tous les noms de planètes ou d'étoiles ou je sais pas quoi qui, qui diront. Pardon. Voilà, hein? Ouais, ouais. Je te vois arriver.
1: J'avoue. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je trouve comme question difficile Est-ce que tu te rends compte de la difficulté que c'est de trouver trois questions à chaque fois Aucun je ne pour pas répondre. Chaque... Mais c'est pas du tout ça, mon.
0: C'est pas ton pas objectif
1: Mais pas du tout. Mais non, l'objectif, c'est de s'amuser ensemble en apprenant plein de choses passionnantes.
0: Avec nos auditeurs également, nos auditeurs Ben oui. Ben Est-ce oui. qu'ils se marrent Tu crois qu'ils se marrent Non, il y a que pas. moi. Hein.
1: J'espère, en tout cas. Je sais
0: pas. Ils ah, sont partis, ça fait longtemps qu'ils écoutent, peut-être ah, plus.
1: Pro probablement, oui.
0: Ils savent pas ce qu'ils ratent.
1: <rire> bon, alors je vais, parce qu'on va pas non plus.
0: Ah, pardon, oui, il <rire> y avait une réponse à donner. Excusez-moi. Oui,
1: oui, on est, on est encore en train de jouer. Enfin, moi, en tout cas, apparemment, il n'y a que moi que ça éclate vraiment. Je crois ah, bah, cette moi, histoire, je m'amuse bien. Hein. Bon, tant mieux. <rire> <rire> c'est que euh, c'est Lucifer qui donne le nom de ce cadran euh, quand il fait son rapport à euh, Et mais surtout la phrase est très surprenante parce qu'elle est hyper mal traduite euh, parce que ma question c'est dans quel cadran se trouve l'astéroïde et pour une raison que je, que je ne peux pas expliquer quand Lucifer parle de ce cadran lui il dit euh, il parle du 40 e ce qui n'a aucun sens, ce qui n'existe pas. Du coup, j'ai été vérifié. si le mot « cadran » existait bien. Oui, ça existe bien, c'est un quart de cercle. Euh, donc, euh, voilà, j'ai eu un doute. Est-ce qu'on dit bien « cadran » en français Parce que c'est aussi « quadrant euh, » en, mm -hmm. en, en, en VO. Mm -hmm. de, donc, vraiment, j'ai eu le doute. Mais non, Studio, il dit un quarantième. Euh, et donc, ensuite, il dit le nom de, de la planète. Et euh, ce qui n'a aucun sens, et ce qui a encore moins de sens... Euh, que dans une scène qui est un peu plus loin dans l'épisode, il parle d'un autre endroit, d'un autre cadran, et là il dit bien cadran en français. Donc vraiment, les traducteurs de Battlestar Galactica à l'époque, je ne sais pas ce qu'ils picolaient euh, quand ils traduisaient les textes, mais c'était assez violent. Franchement, c'est n'importe quoi. Bref. Je donne la réponse, oui, je pense... Oui. Personne là, oui. <rire> Donc, mm -hmm. bon, c'est le cadran d'Otarcis, voilà. Ok. Mais qui est dit le 40e d'Otarcis euh, dans la VF. Voilà, voilà.
0: Très bien. Moi, je fais pas attention à ça. Non. Par je contre, sais. je sais les <rire> couleurs des tranches des verrines qui sont sur la table. Eh, hey, mais ça, ça c'est un beau détail, ça, j'y Je sais pas pourquoi c'est. Oui, mais je sais pas. Si c'est mieux ou moins bien, en fait. Mais bon, non, bref. mais
1: je, je vais essayer de varier mes questions parce qu'effectivement, les questions sur les noms de planètes qui sont dites une seule oh, fois. Ah, mais tu mourras euh, à chaque fois. Hein. Bah, ouais, bah, ouais, non, ça, ça, va être, ça va être chiant. Euh, je, vais, je, vais, je vais effectivement essayer de trouver d'autres choses.
0: Ok. <rire> bon, bah écoute, sur ces belles questions, euh, mm -hmm. je pense qu'on va se quitter. Oui. On oui, va oui. dire au revoir à nos politeurs, au revoir, qu'on adore. Merci de nous écouter. Merci. Euh, oui. Donc, Galactifrac est disponible sur Podcloud, mm -hmm. qu'on salue, qu'on adore. Ouais. Ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et de nombreuses autres applications Android. Ce podcast, je vous le rappelle, est gratuit j'ai le droit de dire Excellent.
1: ça bien sûr <rire> si vous avez payé parce pour écouter ça, c'est
0: que vous, vous êtes fait enfler
1: oh ça, pardon, j'ai
0: le droit de dire ça aussi oui, Bref. Oui, 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 oui. <rire> vous retrouverez les notes de l'émission sur galactrifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter ou sur Facebook pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode parce que Draven poste plein d'autres choses articles, photos, euh, anciens documents qu'il retrouve mm -hmm et qui complète bien tout ce qu'on vient de dire.
1: J'espère, j'espère. Même vo... si, pour être franc, pour cet épisode, je n'ai aucune idée de ce que je vais poster. Mais je trouverai des trucs.
0: Mais oui, moi, mais je te mmh. fais entièrement confiance. ok. <rire> Donc, vous avez écouté un podcast euh, qui s'intitulait Analytica. Il y a aussi les Historica, ouais. où vous retrouverez Draven tout seul. Donc, du mmh. coup, je vous dis à plus, à plus tard, pour me retrouver avec Draven dans un prochain Analytica. A bientôt